0: Dans cet épisode de Scotch et Domination mondiale, on a reçu en studio Mathieu Desroches pour nous parler de productivité, qui est pour reprendre ses mots, la discipline des gens ambitieux. Donc, rapidement pour vous mettre en contexte, l'entreprise de Mathieu a débuté il y a environ deux ans, au moment où il a décidé de euh, se procurer la formation de levier sur la création d'un blog profitable. Donc, à ce moment-là, euh, il nous parlait dans son journal de progrès sur la tranchée qui espérait pouvoir le monétiser puis s'en servir comme levier pour euh, bâtir une communauté puis un jour vendre un e-book sur comment aménager son bureau pour être productif. Donc, fast-forward deux ans plus tard, euh, non seulement son livre est en vente, mais il a aussi créé une formation sur comment gérer son emploi du temps puis ses priorités qui a lancé il y a à peine quelques semaines. Donc cet épisode de podcast est super pertinent pour tous ceux qui veulent apprendre à être plus productifs puis mieux gérer leur temps, mais aussi pour toutes les personnes qui offrent des services de consultation puis qui aimeraient peut-être trouver des façons euh, différentes de développer des produits complémentaires et d'augmenter leurs revenus. Bon épisode!
1: Bonjour bienvenue dans le huitième épisode de Scotch Marketing et Domination Mondiale. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est assez particulier parce qu'on reçoit en studio euh, un, des, un des, 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 des premiers supporters de mes formations, celui caché, une formation euh, sur la création d'un blog. Et ensuite, a acheté ma formation sur la publicité Facebook et on a vu évoluer son projet sur une période de trois ans qui est le, le lancement d'un blog sur la productivité, d'un livre sur la productivité et maintenant d'une formation sur la productivité. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va s'entretenir, parler un petit peu du parcours euh, à, à travers lequel euh, Mathieu est passé pour être capable de développer et de finalement lancer sa formation. Et euh, la semaine passée, il m'a écrit, il m'a dit « Olivier, je capote, man. On a fait 10 000 de vente cette semaine. C'est absolument malade. Euh, » Fait qu'on va regarder comment est-ce que ce succès-là, euh, qui aura pris trois ans, en fait, à arriver, s'est manifesté. Mais avant, j'aimerais ça savoir, tous ceux qui écoutent le Facebook, le podcast, euh, j'aimerais ça connaître un petit peu votre opinion sur le format qu'on utilise. J'aimerais ça savoir qui écoute le podcast sur ordinateur et qui écoute le podcast sur un appareil mobile. Parce qu'un appareil mobile, c'est un format qui est vertical et un ordinateur, c'est un format qui est horizontal. Qu en me disant, c'est qu -ce quoi le support que vous utilisez? Ben Peut-être qu'on va être capable de modifier en fait le format vidéo du podcast. Euh, en conséquence, c'est bien sûr ceux qui l'écoutent sur euh, Spotify, iTunes, ainsi que SoundCloud, vous n'avez pas cette contrainte là je vous souhaite bonne route si vous l'écoutez euh, pendant que vous êtes sur la route ou encore bonne épicerie, bon gym, etc. Donc, première chose, premièrement, bonjour et merci d'être déplacé, d'avoir fait la route. Merci Olivier, je suis content, content d'être ici,
2: c'est un privilège de, de me retrouver sur la chaise de plusieurs entrepreneurs de, de... <rire> de, 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 de Nantes, des gros noms ici, François Lambert, Marco Bernard, tout ça, c'est vraiment nice de d'avoir
1: l'occasion de te parler, merci pour l'invitation, je suis vraiment content d'être ici. Écoute, c'est un je suis vraiment content en fait que tu viennes et que tu puisses partager ton histoire et ton processus parce que souvent quand on fait des formations en ligne, les gens qui vont prendre les cours, euh, oui, ils vont suivre le cours, mais ils ne vont pas appliquer les conseils, puis ils ne vont même pas suivre le cours. Hier, quand j'ai écrit l'infolettre pour annoncer justement le podcast, je me suis connecté dans ton compte d'étudiant, j'ai regardé quelle vidéo que tu avais regardé pour savoir tu sais, si tu avais vraiment suivi ouais. le contenu. Tu avais tout regardé, j'étais comme, ben justement, ouais. c'est encore une autre preuve de… de, de, de de ton, ben, Tu as une bonne éthique de travail, fait que pour moi, c'est un immense plaisir de te recevoir. Merci. merci. Euh, fait que, on va commencer par parler de toi, c'était quoi le parcours, le ensuite, vers le milieu du podcast, on va parler de productivité, ouais, et, ouais, et ouais, euh, ouais. c'est quoi les trucs, les différentes astuces. Si jamais les gens écoutent euh, sur Facebook et vous voulez poser des questions à Mathieu, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, on va regarder ça euh, vers la fin du podcast. Bon, 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 bon. Bon. Quand est-ce que tu as commencé?
2: T
0: oublie, t Oublie quelque, quelque chose. chose là, ah oui, ah le, oui le scotch! Ah, oui, ah, le scotch c est, est l'élimination mondiale, pas le scotch. Le, scotch. le gars est comme, il il est là, là, j'ai pas fait toute la ça, route pas pour pas avoir de scotch. Bon, bon, ou fait qu'aujourd'hui, on
1: va boire un Glenn Grant, en fait, qu'on a commencé. J'aime pas ça. D'habitude, j'ouvre une nouvelle bouteille à chaque épisode de podcast. Mais là, j'ai oublié de passer à que J'étais sûr qu'il m'en restait une. Fait qu'on va boire ça Ça vient du Space Side. Donc, c'est un scotch qui va être tourbé, qui va être. Il goûte gouttes boisées. Moi j'aime beaucoup ça. C'est très, euh, très, très viril comme scotch. Fait que je pense que c'est très approprié.
2: On va essayer ça.
1: On va s'échanger de verre. Et de mémoire, je pense qu'il est doux. On dit que tu pas un grand amateur de scotch, mais c'est aujourd'hui que tu... On va essayer ça.
2: Bah, Culturellement, au Québec, c'est moins, je sais pas, moi, je trouve c'est moins populaire. À mon réseau, on ne buvait pas vraiment ça, mais là, moi, je suis marié avec une Française et j'apprends à découvrir, justement, la culture française. Et en France, il y a ce qu'on appelle le digestif après le repas. Fait qu'après avoir mangé, un bon petit digestif. Fait que j'apprends à développer mes goûts pour les liqueurs, les alcools forts de même. Non, tu as-tu
0: ça. vas-y. Vas-y.
1: moi c'est le digestif c'est avant c'est après c'est le soir c'est mais pas le
2: matin on va finir la
1: donc je veux que tu nous ramènes en fait à tes tout débuts c'était quoi ta job c'est quoi qui se passait dans ta vie à ce moment-là qu'est-ce qui t'a amené à réfléchir à commencer à te dire moi c'est quelque chose qui m'intéresse
2: moi, c'est sûr, comme tout le monde, j'ai eu le cheminement classique, j'ai des études en comptabilité à la base. J'ai un baccalauréat, c'est en 2015 que j'ai fini mes études. Je me suis aligné comme tout le monde, vers une carrière. Mais rapidement, j'avais commencé à me renseigner sur tout ce qui est le web-entrepreneuriat, le blogging, toutes ces choses-là. J'avais lu, de... j'ai toujours été un fan justement de, de productivité. La productivité, c'est une passion, c'est aujourd'hui mon expertise. Mais je me renseignais. Puis, euh, un des, des gars qui m'avait vraiment inspiré, moi, c'est Michael Hayat. Je ne sais pas si ça dit quelque chose comme un, vraiment une sommité aux États-Unis sur tout ce qui est productivité, mais aussi sur l'entrepreneuriat. Le, il y a comme une plateforme pour aider les gens à lancer leur blog, toutes ces choses-là. Et il avait écrit un livre, justement, il y a quelques années, un livre qui s'appelle « Platform ». Moi, j'ai lu ce livre-là, puis ça a vraiment été comme un, un « eye-opener ». J'ai compris, en fait, c'est l'opportunité qu'il y avait aujourd'hui de, de se lancer sur le web, en fait, même de de vivre de son expertise, de son savoir. Donc, euh, rapidement, c'est autour des années 2015, moi, j'ai commencé à me renseigner là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se lancer un blog? Comment ça fonctionne? Les chaînes YouTube, les podcasts, puis tout ça. Puis, évidemment, toi, Olivier, euh, je pense, dans ces années-là, en 2015, tu étais à fond euh, avec la, la, publi la promotion, en fait, de tes différentes formations en ligne. Je me souviens, entre autres, c'était... Formation sur la pub Facebook, tu avais ton, ton lead manette, la, la Bible de la publicité la, Facebook. Ça, dis, Facebook. La publicité moi, moi je voyais ça. passer régulièrement dans mon feed. J'en <rire> là, la pub coûtait moins cher. Je me disais écoute, c'est qui lui Olivier Lambay? Mais j'étais content de voir un francophone, même québécois. Souvent, on remonte il y a quelques années, en tout cas. De ma connaissance, il y en avait beaucoup moins, là, des francophones, québécois. Oui, qui C'est ça. Bien. Fait que toi, tu étais comme un des pionniers là-dedans. Fait que dès que j'ai vu ça, OK, Olivier Lambert qui parle de, de Facebook, puis de marketing, euh, tout de suite, ben, je me suis inscrit, justement. c'est là que j'ai entré dans, dans ton univers que j'ai découvert. À l'époque, tu avais ton blog, OlivierLambert.ca.com, euh, quelque chose de même. Euh, je lisais tes articles, j'ai lu justement ton, ton e-book que tu avais fait sur la pub Facebook. Et euh, je t'ai suivi dès le début, puis toi, tu as vraiment contribué comme aussi à m'éclairer à par rapport à tout ça, tu Puis honnêtement, ce que je te disais, c'est réel. Moi, moi, je voyais tes formations en ligne, tu sais, t'avais trois, je pense que avait deux ou trois à cette époque-là, là, justement. Euh, t es, t es, tes formations que tu vendais comme à 495 Puis tu sais, moi, ça m'a tellement inspiré. J'étais comme, moi, là, il faut que dans quelques années, j'aille ça. Moi aussi, il faut que je lance des formations en ligne, c'est malade, tu sais, avec... Avec l'expertise le, que j'ai pu développer, les, les choses que. Tu sais, je pense que j'ai quelque chose à dire et j'aime vraiment ce que ce gars-là fait en parlant de toi. Et euh, tu m'as vraiment inspiré. Tu étais quelqu'un que j'ai suivi de près dès les tout débuts euh, jusqu'au moment où est-ce que tu as fondé la tranchée, quoi. C'était en 2016, c'est ben, ça? Ben, 2016.
1: 2016, 2016, oui, 2016. j'étais,
2: comme tu disais, dans les premiers. Euh, j'ai d'ailleurs eu le tarif euh, pré-inscription <rire> que j'ai encore aujourd'hui, aujourd ouais, ouais. Puis euh, dans le fond, c'est ça, ça a été mes premiers pas là, au niveau euh, du web marketing comme ça. C'est vraiment grâce à toi, des gars comme Michael Hayat, qu'il euh, y a quelque chose qui, qui, qui s'est éveillé, puis je me suis dit, il y a une opportunité, tu sais. Euh, ma passion, en fait, je peux peut-être faire en sorte d'en de, vivre éventuellement. Oui, ça va être beaucoup de travail. Le chemin va être long. Il y a 10 000 choses à apprendre pour s'y rendre. OK? Puis on prend en parler aujourd'hui de, de tout ça. Pour moi, c'est un des obstacles. Des obstacles. Là, il y a tellement. Tu, quand tu te lances là-dedans, il y a tellement de choses à faire puis à apprendre. Mais justement, à travers la tranchée, j'ai eu beaucoup de support de, de, de toi personnellement, de la communauté, de, de Mélodie, toute l'équipe qui travaille avec toi. Fait que. C'est comme ça que j'ai commencé, commencé tranquillement.
1: tranquillement ouais. ouais. Euh, juste avant qu'on qu poursuive, en fait, c'est <coughs> ça qui arrive quand on enregistre en, en direct, il y a tout le temps des espèces de petits écrous. Premièrement, le système de, de est allumé et les gens qui vont écouter en audio vont devenir fous à la fin du podcast si on laisse ça en cours. Fait que Mélodie fait juste mettre l'écran de retour dans quelques instants et puis je vais aller arranger ça, je reviens tout <rires> de suite. Je m'excuse tout le monde. Donc, on est de retour. Déjà, le son devrait être plus agréable pour les gens qui nous écoutent à la maison. Donc Écoute, ça a, été, euh, ça a été tout un, tout un processus, effectivement, de, 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 de à travers toutes les choses qu'il a fallu que tu apprennes. Moi, je me rappelle, tu as commencé avec ton blog, tu étais, euh, étais sur WordPress, tu as fait de la sauver Squarespace, ensuite de ça, écrire ton e-book, ça a été mm -hmm. tout un défi. C'est long, écrire mm -hmm. un livre, et, et c'est difficile, mais encore une, encore une fois, j'aimerais ça savoir. Bon, toi, tu as fait ton bac en administration. Qu Qu'est-ce qu que tu faisais?
2: Qu'est-ce que je faisais dans la, dans vie? la... Ben, Moi, euh, j'ai travaillé... À... Début de mes, à la fin de mes études, j'ai commencé à travailler dans le domaine logistique, opération. Mais en fait, j'ai une formation en comptabilité, mais je suis le genre de gars qui n'a pas. Euh, à la fin de mon programme d'études, je me suis dit, ah, en fait, j'ai pas vraiment envie de faire ça de ma vie, d'être comptable. Fait que je n'ai même pas poursuivi. Après, il y a certains qui vont, faire le, qui vont chercher le titre de comptable agréé, C, -C -A. -P a. Moi, j'ai arrêté mes études après le bac. J'ai plutôt travaillé dans le domaine de la gestion. Euh, fait qu'au départ, j'étais dans le domaine d'une entreprise manufacturière, là, des pièces d'automobile. Euh, sur la rive sud de Montréal. Euh, après ça, tu vas trouver ça vraiment particulier parce qu'il n'y a pas personne qui fait ça au Québec. J'ai toujours continué de travailler dans le domaine de la gestion, tout ce qui est logistique, coordination, mais dans une, une grosse église, genre à... Euh, sur la rive sud de Montréal comme une des plus grandes églises au Canada fait que moi j'avais un poste dans, dans cet endroit-là parce là. que c'est bien payé à l'église c'est clair que tu fais pas ça tu fais tu fais tu fais lui ça dans son ouais,
1: palais ouais. en or mais au niveau, niveau c est c est des, des, des églises, églises catholiques, catholiques.
2: Là, vraiment, vraiment ouais. grande ouais. église euh, à Montréal c'est différent de ce qu'on est habitué ici au Québec là. Ouais. mais clairement non pour répondre à la question tu fais tu fais pas ça pour le salaire tu le fais un peu par conviction par passion c'est une belle opportunité vraiment une opportunité unique qui se présentait à moi j'avais la possibilité de travailler avec des gens que j'aimais. Moi, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Euh, mais et et tout ça, l'aspect de web-entrepreneuriat, le blog, euh, cours en ligne, c'est des choses que vraiment j'ai développé, moi, à temps partiel, là, sur le côté, sur le side, comme on dit, euh, comme la plupart des gens probablement qui nous écoutent. C'est ouais. très rare les gens vraiment qui, du jour au lendemain, se disent « Écoute, je quitte ma job, puis euh, je me lance, je pars mon blog, j'écris un livre. » En fait, ça se passe pas comme ça. Toi, toi aussi, je pense que ça a un ouais, La dents, meilleure
1: là. façon de planter, c'est en lâchant ta job, puis en y allant, aller dans le Mais non, ça n'arrivera pas parce que l'apprentissage, tu as bien beau, euh, en mettre autant que tu peux dans ta tête, il y a une limite à ce que tu es capable d'apprendre. Il y a un certain délai, un temps qui est normal que ça prenne. Et si ça ne prend pas ce temps-là, si ça prend moins de temps, mais tu vas avoir d'autres difficultés. Puis il, va falloir que, il va falloir que tu fasses du rattrapage, en mm -hmm, fait, parce mm. que tu vas être dépassé un peu par ton succès. Euh, Je pense un peu... à euh, Jonathan Boivin dans le fond euh, qui, qui, qui est également un des membres de la tranchée il a pris mes trois formations puis lui ça a été vraiment instantané ouais. mais euh, tu une fois une fois que ça décolle mais il faut que tu sois prêt là, mm -hmm. parce que tu mettons que ça va très vite mais tu n'as pas eu la période d'adaptation puis de te demander de placer tes pions pour être prêt à ce genre de succès c'est vrai c'est vraiment
2: bon ce que tu dis et euh, moi c'est ça, c'est quelque chose que j'ai fait sur du long terme même. J'ai commencé, euh, ouais. tout en ayant un, un job à temps plein, j'ai commencé à développer ça. Moi c'était en, en 2016, tu as parlé tout à l'heure qu'au début j'étais sur euh, WordPress et tout ça. Moi c'est pas des blagues Olivier. En 2016, c'est là que j'avais pris vraiment la décision de me dire que okay, je me lance là-dedans. C'est quelque chose que je vais faire là. Dans, dans ma vie, j'aspire vraiment à faire ça. j'aspire même peut-être à, à gagner ma vie à faire ça, euh, mon blog, euh, vivre de mon expertise, de ma passion mais j'ai littéralement perdu un an. Ce n'est pas des, des blagues. L'année ah, 2005, une année perdu. Perdu, à, à, en fait, dans tout l'aspect technique. Pour vrai, WordPress, il y a quelques années, c'était vraiment encore plus, plus mis de l'avant qu'aujourd'hui. Tout le monde tu, tu suivait les, les influenceurs américains, tout ça, les marketeurs. Tout le monde disait, c'est WordPress, il faut que tu ailles. Il faut peut-être ton propre site web, il faut que tu développes. Faut que... Que moi, j'essayais de suivre un peu cette tendance-là. Puis à travers ça, je me rendais bien compte. Je ne suis pas un gars de technique, mais pas du tout. Fait que ça a été vraiment un blocage pour moi. Euh, et même, on sait que sur WordPress, il y a différents outils euh, genre Thrive Teams et ces choses-là qui sont quand même plus adaptées. Tu n'as pas besoin de faire de code et tout. C'est des éditeurs visuels, drag and drop et tout ça. Même en essayant ces choses-là, ça ne marchait pas pour moi. J'ai perdu une année complète. Euh, Jusqu'au jour où dans mes recherches, bien, je suis tombé sur une application comme Squarespace qui est un, un site builder. Tu peux créer ton site web vraiment d'une façon facile. Tu peux être un débutant en web. Quand je suis tombé là-dessus, pour moi, ça, honnêtement, ça a été comme une étape im immense. Parce que, honnêtement, ton site web est ton point de départ. T'sais. Ton site web, c'est ton home base. toute ta business est basée sur ton site web. Fait que, tant que je n'avais pas ça de lancer, de publier, j'étais bloqué, en fait. fait que, le jour que j'ai trouvé Squarespace, pour moi, ça a été vraiment comme... Ça l'a décollé. Euh, ensuite de ça... faut
1: juste qu'on qu parle un peu de Squarespace, ouais, quelques ouais, instants, en fond, euh, tous les gens qui sont membres de la tranchée, on a accès à une formation que Marie-Pierre a faite euh, sur Squarespace justement qui explique ouais. puis qui, qui, qui démocratise un peu c'est ben, tellement accessible que ça n'a pas besoin d'être démocratisé là, mais qui, qui vraiment on les gens sur la création d'un site web via euh, um, Squarespace et euh, je pense que ça a été un, une erreur que j'ai faite dans la formation sur la création d'un blog en disant ben, j'ai dit aux gens prenez cette plateforme-là prends cet outil-là prends cet outil-là c'est les outils les plus euh, polyvalent, robuste et simple à long terme. Sauf que, effectivement, moi, le côté technique, c'est pas quelque chose qui me fait peur, mm -hmm. c'est quelque chose que j'aime. mais ben, personne n'aime ça au début. <rire> plus que tu en fais, plus que tu aimes ça, parce que plus que tu deviens compétent là-dedans, puis plus que tu es compétent dans quelque chose, plus que tu aimes ça faire cette affaire-là. Mais euh, effectivement, euh, J'aurais dû, en fait, la façon qu'on va structurer les prochaines formations, c'est qu'à la place de dire « prends cet outil-là », ça va être… Voici ce qui existe,
2: là.
1: Voici ce qui existe, voici des formations individuelles sur chacune de ces plateformes-là que tu peux prendre en complément à la formation qui est stratégique. que d'avoir des formations faites à propre table d'autres, dans le fond. C'est ça, la direction qu'on veut prendre, parce que justement, toi, tu as été une des personnes, et ainsi que plusieurs autres qui n'ont aucun bagage technique. WordPress, une super belle plateforme, j'adore WordPress, mais Squarespace beaucoup plus simple, Shopify beaucoup plus simple, euh, Panierd'achat.ca mm. beaucoup plus simple. Donc, il y a d'autres alternatives. même
2: ben, au niveau du design, c'est qu'en fait, la face, c'est que si tu veux, moi de mon expérience, tu sais, je suis quand même un gars perfectionniste, puis j'aime. Jamais... Ton beau. Oui, c'est ça. J'aime avoir, tu sais, pour moi, c'est important d'avoir un beau site. Tu sais, j'étais comme dans un peu dans la file. Philo... Il y a des gens qui, ça leur dérange pas du tout, mais moi, j'étais un peu dans la C'est ça, ça moi, ouais. exactement. Mais moi, j'étais un peu dans l'optique. Tu sais, mon site web, c'est ma vitrine. C'est un peu là que mon personal branding, c'est ça le contact que je avec les gens. Fait que c'était quelque chose que je voulais vraiment bien faire. Pis sur WordPress, honnêtement, j'étais comme, même avec les outils, j'arrivais pas à faire quelque chose de beau. C'était compliqué. Fait que j'ai vraiment perdu un an de ma vie avec WordPress. Euh... bon, après, après, avec réflexion, oui, j'utilise le mot « année perdue », mais c'est pas vrai que ça a été une année perdue, parce que pendant toute cette année-là, l'année année 2016, pour moi, ça a été une année d'apprentissage incroyable. J'écoutais des podcasts chaque semaine, j'ai lu des livres, j'ai suivi tes formations, je suivais d'autres experts du domaine. Fait en d'autres mots, 2016 aurait été une année d'essai-erreur, une année d'apprentissage. Et 2017, le 2007, ça a été un tournant important pour moi. Il euh, faut, faut savoir aussi que ma business, je l'avais commencé en termes de bouche à oreille, vraiment, j'avais mon réseau, j'avais quand même de la clientèle, tu sais, je faisais, je commençais à faire de la formation en entreprise sur la gestion du temps, l'organisation, euh, beaucoup de demandes pour du coaching privé en one-on-one, -on -one, mais tout était au niveau local. Là, dans ma région, à moi, c'était du bouche à oreille. Je n'étais pas présent au niveau du web. Euh, mais 2017, ça a été un tournant pour moi parce que là, mon entreprise commençait à générer un peu de revenus au niveau de mes services. Donc, j'ai pu aussi investir un peu plus dans… dans parce qu'en fond, tu faisais
1: de, du coaching en productivité. Oui,
2: coaching, gestion du temps, productivité… Euh, Exactement, c'est mon expertise, c'est derrière ça que je fais encore aujourd'hui. Moi, j'ai commencé comme ça.
1: Si les gens veulent t'engager, ils peuvent encore le faire.
2: Oui, mais là, maintenant, je suis arrivé à un point où j'ai comme plus de temps. Je suis très, très, sélectif sur les Le gars, la gestion du temps un plus le temps. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, voilà, ouais, ouais. j'en fais encore mais très très limité tu sais, puis on va en parler tout à l'heure tu sais, j'ai sorti un cours en ligne là-dessus fait que maintenant je mise vraiment suis la formation en ligne et si après avoir suivi le cours es bloqué tu veux vraiment aller plus loin tu as besoin d'aide personnalisée là j'accepte certains clients de cette manière-là tu sais. ouais, ouais. fait que c'est ça donc 2017 moi je suis euh, j'ai découvert Squarespace je continue évidemment je m'étais inscrit à ta formation sur la création d'un blog j'ai vraiment écouté j'ai dévoré cette formation-là ça a vraiment été pour moi cette formation-là comme un un guide, j'essayais de la suivre, step by step. Évidemment, la portion, justement, sur Thrive teams ça, je ne la pas. Exactement. Exactement. Ça, ça, je, je la suivais pas parce que je le faisais sur Squarespace, mais les principes que tu amenais, c'était quand même vraiment du, du solide. Fait que moi, j'ai suivi ça. Et... Euh, Honnêtement, ça a été encore une fois, nature perfectionniste, ça a été un autre blocage que j'ai expérimenté. Euh, pendant un méchant bout de temps, pendant quelques mois, honnêtement, j'étais en mode, il faut que je crée le site web parfait, il faut que j'aille plein d'articles en banque avant de lancer ça, il faut déjà que j'aille un lead de un euh, genre de e-book que les gens peuvent télécharger. Euh, et, et puis encore une fois, je refaisais la même erreur de perdre mon temps, on était rendu, je pense, euh, Octobre 2017, dis-toi que ça faisait quasiment dix mois, là, depuis le début de l'année, que je travaillais sur mon fameux site web, puis j'étais en mode, il faut que les designs soient parfaits, il faut que tout soit parfait. Jusqu'au jour où, justement, on a eu notre appel de, de consultation ensemble dans, dans la formation que j'avais acheté avec toi. Il y avait une heure d'inclus, tu sais. Euh, et puis, on avait parlé, tu m'avais conseillé, tu avais même regardé mon site web, puis c'est là, en fait, honnêtement, c'est vraiment à toi qui avait produit le déclic chez moi. Tu avais regardé mon site web, je t'avais dit avec ce langage-là, man, comment ça ton site n'est pas publié, genre? Qu'est-ce que tu fais? <rire> hein,
0: Qu'est-ce que tu, tu fais encore quand hein, perfectionner perfectionner ta page de... à
2: propos, puis oh, on s'en fout, c'est le langage que avais utilisé. T'sais, lance ton truc, publie-le, puis tu l'amélioreras en cours de route. Tu t'en souviens? Moi, ça, vraiment, honnêtement, ce conseil, c'est ça que j'avais besoin. J'avais besoin un peu du, du push là, qui, qui m'amenait juste à, à passer à l'action. Et je pense deux semaines après, je, je lançais mon blog. Euh, J'appuyais sur « Publier euh, ». Puis c'est là, je pense justement tu as publié hein, sur tes réseaux sociaux les, les, les posts originales que j'avais mis sur la tranchée. Tu sais, j'avais partagé ça à toute la communauté. « Voici tout le monde, je me lance enfin un rêve qui se réalise. Je, je me lance dans l'aventure avec le blog. » Et puis c'est là que ça a commencé officiellement, en octobre 2017. J'ai lancé mon blog.
1: Ouais, c'est quand même, c'est absolument fantastique parce que de, de, de voir le... L'avant-progrès, que ça, les gens, il n'y a, a pas eu de journal de progrès sur ça, les mm -hmm. gens ne peuvent pas le voir, l'espèce de processus dessai de erreurs que, que, que tu as vécu. Euh, Puis à partir du moment où ce que tu dis, là, je me lance, ce qui est le fun, c'est que tu as documenté toute cette progression-là, ouais. fait que les gens peuvent aller sur justement lire les échanges, lire les questionnements que tu as eus, fait que ça, ça a une valeur incroyable. Et euh, justement, c'est comme pour enchérir un peu sur l'espèce le, 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 de, de, de perfectionniste qui vient avec le lancement de son site web. Euh, souvent maintenant, ce que je dis aux gens, c'est même pas installe Drive Team, installe TV. Non, non, c'est juste achète ton nom de domaine, installe WordPress ou va-t'en sur Squarespace, achète un nom de domaine, tonnom.com. Ok, pose-toi pas de questions à savoir ça va être quoi le titre. De ton mmh. site web. Ça, c'est quelque chose que tu as, as suivi comme, comme conseil. Fait au moins, tu n'as pas eu à te trouver c'est quoi le nom de
2: ton blog. <rire> J'ai mis MathieuDeroche.com. <rire> <ton nom. rire>
1: présentement, tous ceux qui n'ont pas leur, leur nom de domaine.ca ou .com, je recommande fortement d'aller le télécharger. Mmh. Et lorsque vous achetez votre nom de domaine, il faut aller sur uh, latranchée.com slash siteground si vous voulez supporter la tranchée et le podcast. Uh, mais bref, il va y avoir un processus qui va vous qui va vous installer WordPress sur votre site web. Et à partir de là, perdez pas de temps à vouloir le rendre beau, parce qu'on s'en fout que c'est beau. Faites juste écrire quelque chose, publiez-le là-dessus. Mm -hmm. Puis même avant, tu sais, puis y a, ce qui est vraiment important, c'est la création de contenu. Puis les gens ouais. pensent pas à ça. Ils pensent que tu as un site web, puis du jour au lendemain, les gens vont se mettre à le visiter. Est-ce que es un gars qui a... Est-ce que tu regardes un peu tes, tes statistiques Google Analytics, puis ouais, ce genre ouais. de choses-là? ouais. Est-ce que... Euh, tu t'intéresses un petit peu au référencement puis au nombre de trafics qui viennent à partir de ton référencement sur tes articles.
2: Oui. Bon,
1: parce ouais. que ça, ça va être à long terme, ta ouais. plus grande source de trafic. Ah ben,
2: C'est déjà le cas, cas aujourd'hui.
1: Aujourd bon, bon. et, et tu l'as vu, mm. comme quand tu as commencé à publier, ça ressemble à quoi ton trafic?
2: Ben écoute, les premières années, euh, je pense que j'avais comme entre 1500 à 2000 visiteurs par mois de trafic, euh, le trafic... Ben même, au début, j'avais pratiquement pas de trafic qui venait de Google. Là. Tu sais, quand tu démarres ton site web, tu n'as aucun référencement. C'était le trafic qui venait genre, de mes réseaux sociaux quand je publiais mes articles, de ma newsletter. Mais ma newsletter, ma, ma newsletter j'avais pratiquement rien. J'avais moins de 500 abonnés. Euh, donc au début, c'était ça, à peu près euh, 2000 abonnés. Puis comme tu dis clairement, aujourd'hui, j'en suis à, à plus ou moins 10 à 15 000 visiteurs par mois sur mon site. Ce n'est pas encore énorme, mais ça a quand même énormément monté depuis. Puis, euh, Google, dans le fond, c'est ma principale source de trafic. Là. Mm. Je fais très attention à mon référencement. J'ai justement utilisé l'outil que tu recommandais dans ta formation, Keyword Tool. Keyword euh, Finder. Uh, key ouais. Keyword Finder, excuse-moi. Euh, fait que ça, je l'utilise clairement chaque article que je fais. Je vise tout le temps un mot-clé précis. Je fais des recherches, puis je chante plus ou moins les 5 à 10 meilleurs mots-clés pour mon article puis je remplis mon article de mots-clés. Donc, c'est clair que sur que ça, la gestion Tellement
1: personne qui fait ça, ce que tu viens de dire, ça vaut de l'or. Personne ne le fait. C'est dur de trouver des blogueurs et des rédacteurs qui prennent ça en compte. Peu importe ce que tu crées comme contenu, aie le référencement en tête. S'il y a juste un conseil que les gens peuvent avoir, peu importe le type de contenu, que ce soit un podcast, que ce soit une vidéo YouTube, que ce soit un article de blog, que ce soit n'importe quoi, le référencement, c'est... La variable qui va te permettre d'avoir du, du trafic à Et
2: même, euh, parenthèse, on va peut-être y arriver tout à l'heure, mais mon livre que j'ai sorti, euh, volontairement, j'avais. Garder en tête la perspective des SEO. Le livre s'appelle comme « Comment organiser son bureau ». Comment organiser son bureau, c'est parce qu'en fait, c'est un mot-clé qui est extrêmement recherché dans Google. Okay. Donc, si tu, okay. si tu, tu tapes ta dans Google aujourd'hui, si vous tapez ça à la maison, euh, « Organiser son bureau » ou « Comment organiser son bureau », vous allez voir, c'est mon livre, la, la page de vente de mon livre qui apparaît en numéro un. Donc, encore mon livre aujourd'hui se vend en automatique, tout simplement à cause du référencement. Okay. Puis ça, c'est un travail que j'avais fait là, vraiment d'analyse de mots-clés euh, pour la vente de mon livre là.
1: Back in the days, quand il n'y avait pas encore beaucoup de contenu sur la pub Facebook, euh, si tu tapais FB ads, j'avais un de mes articles puis ma page de vente qui arrivait euh, ah. sur la première page, dans les cinq premiers résultats. Fait que Ça, c'était de l'argent gratis. J'avais, je pense, 4 ou 5 000 de revenus qui venait juste de ça, je pouvais leur tracer là, c'est quelqu'un qui a recherché FB Ads, mm. ça s'en allait dans mon funnel, puis la personne achetait. Fait qu'il faut penser à ce genre de choses-là. je veux qu'on revienne un petit peu avant, comme ce que tu disais, ouais. comme le, le temps que ça t'a pris avant de, ouais. justement d'être capable de lancer ta formation, etc., euh, ça t'a pris trois ans environ. Oui. Et, et ce qui est drôle, c'est que ben moi, j'ai commencé à bloguer en 2012, j'ai commencé à vendre mes formations en 2015.
2: Trois ans, ouais. Ça fait
1: exactement trois ans. J'ai ouais. euh, un itérien sur, euh, sur la tranchée, euh, elle, ça fait deux ans, je pense, puis elle a commencé à être capable d'en vivre. Mm. Fait que, tu sais, faut pas penser que tu vas tout lâcher puis dans trois ça, mois. Clairement. Parce que, écoute, à moins que tu sais vraiment rendu loin, puis tu t'es déjà mm. connu, puis tu as déjà une équipe que tu puisses payer pour que ce soit pas toi qui a besoin d'être intelligent. <rire> <C 'est> ça. <rire> mais,
2: mais ça prend du temps. mais Trois ans, c'est pas mal le, le, le temps que tu as. Moi, j'ai suivi vraiment vie un vie peu ton parcours. Me semble, toi, tu disais, peut-être que je me trompe, là, mais me semble, toi, tu disais, t es, t es, t es, une, à une à deux premières années, toi, tu te concentrais vraiment sur l'écriture d'articles. Ouais. Ouais. Me semble. Il me semble que j'avais entendu ça de toi. Tu sais que pendant un à deux un ans, là, ans, tu bloguais, puis c'était vraiment des articles de profondeur, justement. Avec des les de mérite, de fait que tu avais fait un travail incroyable, juste d'établir une crédibilité par, de toi en tant que blogueur. Puis derrière ça, bien, tu montais une audience aussi, des abonnés à ton infolette. Parce que pour, moi, j'avais vraiment en tête, quand j'ai commencé en octobre 2017, c'était une décision que j'avais prise. Je me suis dit, je ne vendrai rien à mon audience avant minimum un an et minimum avant d'avoir euh, 1000 abonnés à ma newsletter. Ça, pour moi, je, je me disais, ça ne vaut pas la peine. Je euh, pense que j'aurais pu sortir quelque chose plus rapidement. Je pense que j'ai lancé mon blog en octobre 2017. Je pense qu'autour de mars-avril 2018, j'aurais probablement été capable de sortir un produit. Mais volontairement, je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit pendant un an, je veux vraiment donner de la valeur aux gens. Je veux me bâtir euh, une audience, faire grossir euh, mes followers, mes abonnés, euh, établir une crédibilité aussi en tant qu'expert, que les gens voient que, que, en fait, que les gens voient que je sais de quoi je parle. Et c'est vraiment ça que j'ai suivi à la lettre. Et euh, après ça, c'est un an plus tard, jour pour jour, octobre 2018, que là, j'ai finalement lancé mon livre euh, « Comment organiser son bureau », un livre qui parle de l'aménagement de ton espace de travail pour être productif quand tu es dans ton bureau, tout ça. Euh, mais justement, j'avais lancé ce livre-là, j'étais rendu quoi, 1500 abonnés à peine, euh, c'était pas gros non plus, euh, mais malgré tout, j'ai quand même eu des bons résultats parce que j'avais réussi à engager mes abonnés, tu euh, je leur envoyais une newsletter chaque semaine, des articles de qualité chaque semaine, donc naturellement, mon audience, quand j'ai sorti un produit, un livre, c'est pas cher non plus, là, c'est un livre à... à à quoi, 20 là? Euh, donc, moi, naturellement, j'ai quand même eu des bons résultats parce que les gens étaient prêts comme, à, à acheter de moi. J'avais gagné leur confiance, puis euh, ils en voulaient un peu plus que mes articles. Ils voulaient un produit. Que...
1: Oui. Puis, euh, le, 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 de lancer comme ton, ton, ton premier livre comme ça, il y a certains gens qui vont dire, faut que tu lances dès le départ. Il faut que tu lances ton produit en même temps que tu lances ton blog. il faut que tu fasses les ouais. deux. Et, et oui, ça peut être une bonne stratégie, Ceci étant dit, tu as tellement de choses à apprendre. Tu as mentionné quelques wow. éléments. OK, bon, à chaque semaine, il faut que tu écrives un article de blog. Bon, mais ben, dans ton article de blog, faire un article de blog, ce n'est pas juste tu chies sur une page, qu'est-ce que tu penses? Mm. C'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que si tu fais ça, personne ne va lire ton blog. Ton article n'est pas intéressant. Et où la valeur que tu ajoutes? Mm. C'est quoi la valeur? Comment est-ce que tu fais pour ajouter de la valeur? Mm. Comment est-ce que tu fais? Qu à qui est-ce que tu t'adresses? -ce C'est quoi ses attentes? face au type de contenu que cette personne-là aimerait consommer. Et comment est-ce que tu fais pour capter son attention? Fait que des choses comme comment avoir des, des images d'articles qui, qui vont capter l'attention des gens, des titres qui vont capter mmh. l'attention des gens, des introductions d'articles mmh. qui vont faire en sorte que les gens vont débouler ton article jusqu'à la fin pour non seulement qu'ils cliquent puis qu'ils s'en aiment mais qu'ils cliquent puis qu'ils lisent le contenu. Parce que pourquoi est-ce que tu crées du contenu, c'est pas pour que les gens le lisent? Fait que si ton stock n'est pas bon, ils ne vont pas lire. Puis si il y, y a bien du monde qui se dit, ah, ben Moi, je vais investir en, en création de contenu pour m avoir un bon blog. » Sauf que ce qui se passe souvent, c'est que bon, ben, ces gens-là vont engager euh, des rédacteurs qui n'ont aucune idée, de, qui n'ont aucune... Un article, c'est pas juste un article. La personne, elle tape sur Google euh, « Comment faire cuire un omelette ?» Puis là, il tombe sur la méthode que j'ai expliquée il voilà, y a deux <rire> semaines dans mon, dans, mon, euh, dans mon podcast. Mais si... Dans ta recette d'omelette, la personne part à rire à toutes les deux phrases. Mais Cette personne-là va mettre ton site en, en bookmark ou va partir vrai. avec une bonne impression. Va regarder. Voyons, c'est qui qui a écrit ça? Va, va cliquer sur mm -hmm. le lien de l'auteur. Va aller voir, va regarder, va s'intéresser à toi. Va s'abonner à toi sur Instagram. Si tu es capable de marquer une personne à l'aide d'un article de blog, là, tu as vraiment un talent qui vaut quelque chose. Et ça, c'est tough.
0: Mm.
1: Moi, j'ai toujours coulé mes cours de français. Ma
0: prof m'a toujours dit que je n'allais
1: jamais être... Euh, peu importe qu ce que je voulais faire, ça n'allait pas inclure le français. Et pourtant, euh, ce n'est pas parce que tu n'es pas bon en rédaction que tu n'es pas capable de capter l'attention des gens et d'apporter de, 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 de la valeur. Fait que ça, c'est le premier
0: talent.
1: Ouais. Mais ensuite, ça, le deuxième talent, c'est tes mots des articles de blog, Toi tu parles de SEO tantôt. Mm -hmm. Bon, ben... Fais ta recherche de mots-clés. Comment tu fais une recherche de mots-clés? Ensuite de ça, comment est-ce que tu structures ton article de blog pour faire en sorte que Google, il le voit, qu'il regarde le contenu et qu'il dise ça, c'est bon. On va le mettre sur la première page de Google. Comment est-ce que tu fais ça? Ensuite de ça, ton titre, ta méthode description, mmh. les gens, ils ne pensent même pas à ces variables-là. Ouais. Mais il faut que tu le fasses. C'est quoi tes, tes, tes extraits que tu vas mettre sur Facebook sur Google, tu peux décider, ben « Moi, je vais avoir ce titre-là sur Facebook, ce titre-là sur Google. » Ça a un impact important sur ton taux de clic, qui va monter tes positions sur les moteurs de recherche. Et seulement le monde n'y pense pas à ça.
2: Le blogging, c'est clairement un art. C'est quelque chose qui s'apprend, qui, qui se développe. T'sais, même moi... Euh... Je dis, ma première année, j'estime pas que j'étais un, un grand blogueur. Là, comme n'importe qui qui commence euh, mes articles. Je relis mes premiers articles. Tu un forgeron genre, en forgeron. Exactement. T'sais, mes premiers articles, si je les relis aujourd'hui, je suis comme. Mon écriture était différente. Était, le contenu était bon, mais la façon que c'était écrit et tout, euh, des fois les paragraphes étaient juste trop gros aujourd'hui. J'ai appris que bon, il ben, faut que ça soit lisible pour le web, des choses, des phrases courtes. Euh, fait que ça s'apprend. Et un point qui est vraiment important là, pour ceux qui nous suivent aujourd'hui. Souvent, des gens qui veulent se lancer, que ce soit comme blogueur, euh, podcaster, YouTuber, euh, formateur en ligne, souvent, les gens essayent de, de se lancer, en fait, en ayant plusieurs médiums de contenu, euh, plusieurs sources de contenu. Donc, et récemment, je suis tombé sur quelqu'un, j'ai découvert quelqu'un euh, sur le web, euh, un jeune qui s'est lancé. Le gars s'est lancé, en fait, il y avait déjà, je pense, trois cours en ligne, un blog, euh, une chaîne YouTube, mais il n'y a aucune expérience, il vient de se lancer. Fait que ça, ce que ça fait... C'est que es partout en même temps, es sur tous les fronts en même temps. Et de la même manière que bloguer, c'est un art, comme on vient d'en parler, podcaster, c'est la même chose. Il y a des techniques. Euh, faire du YouTube, c'est exactement la même affaire. Faire des formations en ligne, c'est un autre mécanique. Donc, tu sais, quand essaies de tout faire en même temps, là, moi, ça, c'est une phrase que j'ai dit souvent quand je parle de productivité. Quand on, quand on essaie d'être partout, on finit par être nulle part. Tu sais, si j'essaie d'être le meilleur podcasteur, en même temps d'essayer d'être le meilleur YouTuber, meilleur blogueur, et si en plus, j'ai aucune expérience... Pour vrai, ça va être difficile, puis je risque d'être médiocre dans pas mal tout ce que je fais. Fait que moi, j'étais vraiment dans l'optique, puis c'est aussi la stratégie que toi, tu as adoptée dans tes débuts. J'étais dans l'optique, il faut que je devienne vraiment un très bon blogueur, il faut que j'aie du succès avec mon blog, que je réussisse justement à avoir un bon référencement, à engager mes lecteurs, et tant et aussi longtemps que je, je n'estime pas avoir atteint là, vraiment un niveau avec lequel je suis satisfait, je ne vais pas me lancer dans quoi que ce soit d'autre. Comme là, présentement, ça fait, ben, ça fait deux, ans, deux ans, on est en 2019, ça fait deux ans que je blogue rigoureusement, à pratiquement un article chaque semaine. Euh, là, présentement, je prévois peut-être à, à quelque part en 2020 me lancer dans le podcast. Parce que je sens que je maîtrise quand même bien le blogging. J'ai appris les fondements, j'ai une méthode de travail, j'ai une méthodologie, ça va bien. Je, je suis satisfait de, de ce que je fais au niveau du blogging. Évidemment, je vais tout, tout le temps pouvoir m'améliorer, ça c'est clair, mais je suis satisfait. Donc là, maintenant, pour moi, je sens que ce serait le temps d'ajouter un autre média, un autre moyen de, de, de communiquer avec mon audience. Ouais, ouais, ça, c'est ouais, vraiment, vraiment, vraiment important, important comme leçon. Le le euh, vraiment. vraiment. Puis
1: en plus, je, je vais réitérer ça. Lorsque j'ai débuté, moi, j'ai fait systématiquement chacun des canaux. Donc, j'ai commencé par euh, LinkedIn. Moi, j'étais gros sur les groupes LinkedIn way back. J'étais un des gars qui spammait tous les groupes LinkedIn qui existaient hum. au Québec. Ensuite, j'ai été gros sur Twitter. Fait que, sur LinkedIn, j'ai monté à 200 clics par jour sur LinkedIn. Après ça, j'ai comme, OK, je, com je commence à com comprendre un peu comment générer du trafic avec LinkedIn. On va regarder Twitter. Fait que sur Twitter, je regarde les robots, l'achat d'abonnés, tout, tout le processus en arrière de tout ça, les retweets, tous ces trucs-là, l'automation. Je suis monté à 10 000 abonnés. J'avais quand même un autre 100 à 200 visites par jour qui venaient de Twitter. Je suis comme, OK, j'ai compris Twitter. Mm -hmm. On va rentrer Google+. Fait que là, avec ça. Google+, le, mal, malheureusement, c'est mort. Mais année un j'avais eu comme 2000 visites en une journée avec Google+. J'ai fait comme, OK, il y a quelque chose aussi avec, avec ça. Puis là, après ça, j'ai rentré Facebook. Puis C'est là que j'ai fait le sondage, j'ai créé ma page, etc. Fait que, faut, que tu, faut que tu commences par comprendre une plateforme, mm. fais tes tests, apprends comment ça marche et move on. Puis ensuite de ça, mais regarde qu'est-ce qui marche. Euh, puis écoute, il y a des gens qui vont nous écouter en ce moment et qui vont se dire, c'est pas vrai. Okay, tu peux lancer ton produit en partant. Je connais plein de monde qui le font. Puis ils font plein de cash avec ça. Et, et Je pense que toi et moi, on a un petit peu les, la, la même caractéristique dans le sens que c'est important pour nous d'être fiers de qu ce qu'on produit. Mm -hmm. Et ça, c'est à la fois un euh, super pouvoir parce que ça, ça nous pousse à développer des compétences qui époustouffent les gens down the road à long mm -hmm. terme. Mais à court terme, la personne qui n'a pas cette particularité-là va être capable de générer plus de revenus ouais. plus rapidement.
2: On n'est plus là à produire quelque chose, je pense, contrairement aux autres qui se lancent tout de suite. Mais par contre, quand on lance quelque chose, quand on fait le truc, de ma perspective, c'est bien fait, ça n'a pas été botché. Par exemple, le cours en ligne là, que je viens de lancer, euh, encore une fois, il y a une autre année qui s'est écoulée. Là. Donc, juste pour vous restituer, 2000, octobre 2017, lancement du blog. Pendant un an, je ne faisais que blogging. Mon focus était là-dessus. 2000, automne 2018, c'était le lancement d'un livre. Et il y a encore une autre année complète qui s'est passée avant que là, je lance un autre produit qui était mon cours en ligne que je viens de lancer, là, il y a à peine quelques semaines. Qu Jusqu'à maintenant, là, mon rythme, c'est je sors une chose par année. Fait que, il y a des gens qui pourraient, tu sais, puis je sais qu'il y a différents courants de passé, là, dans le milieu du web marketing. Il y a des gens, tu qui sont un peu dans l'approche, crée seulement, ton MVP, là, ton, ton produit minimum euh, viable, quelque chose dans le même. Euh, oui, ça peut être bien, là. mais moi, je ne moi, suis pas vraiment dans cette optique-là. Je suis plus dans l'optique de me dire, je veux vraiment faire quelque chose de bon, quelque chose que je vais, je vais lancer, lancer ça va ça être bon, va être bon 5 5 à, 10, à 10 ans. Mon produit, La
1: pérennité à long ça, terme ça. de ton travail. ce que, que tu es un, MVP,
2: as un MVP, il va peut-être vivre un an ton truc, mais dans un an, là, ta vidéo, ça va être comme, non, non, non c'était pas professionnel. Il faut que je refasse tout le shooting, il faut que je réécrive le livre parce que je l'ai écrit trop vite, mon français n'était pas... Tu comprends? Ben, c'est sûr euh... qu'un
1: livre, c'est particulier dans le sens que... L'éditer par la suite, c'est un autre game ouais. qu'une formation. Une formation, c'est facile de scratcher toutes les vidéos, de la recommencer. Ouais. Formation, sur un peu Facebook, j'ai fait ça trois fois avec. Um, fait, fait, mais pour un livre, et en même temps, t'sais, la, justement, j'en parlais avec, euh, avec Dave Ruel, qui va être là dans deux semaines après toi, je pense. qu'on lui, il parle également de productivité il y a la méthode la, EFIC. Euh, et, et c'est drôle là qu'ils m'ont parlé de différentes méthodes que j'ai vu que tu as référencées cette semaine sur la, sur la tranchée que tu as mentionnée mm -hmm. et, 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 et on parlait des ghost writers. il y a beaucoup de gens qui écrivent ouais. pas leur livre mm -hmm. et, et ça c'est une autre approche mais encore une fois euh, ben c'est ça c'est une autre approche dans laquelle, à laquelle je, 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 je ne m'identifie pas et je pense pas non plus que ce soit ton cas ça peut être correct il y en a du monde que je vois au Québec si on prend Eliane Gamache là, la jeune millionnaire Hein, qui finalement, elle n'est pas si millionnaire que ça. Bon, elle, elle a pris un Ghost Rider pour son livre. Caroline Néron, est-ce qu'elle avait un livre, elle? Melo, Caroline Néron, as-tu un livre? Je
0: suis
1: un en... livre. Huh. Tu... Regardons sur Google, ton un ordi. Come on. Je en... <rire> mais, euh, mais je doute que ce soit elle qui l'a écrit, si elle en a un. Euh, parce que c'est comme tout un... Il y a des gens qui écrivent des livres pour les bonnes raisons, puis il y a des gens qui écrivent des livres pour, pour la fame. Mm -hmm. Et ça, ça se sent, je pense. Puis des fans, des vrais fans qui vont te tuer, puis qui vont t'accompagner, puis qui vont avoir une communauté qui va se former autour de toi, qui est basée sur l'authenticité, mais ça, tu peux pas faker ça. En tout cas, ça ça. Ah, ah, ah,
2: il n'y a pas de raccourci, tu sais. Exact. exact. Euh, vraiment. Fait que moi, je suis vraiment dans cette approche-là, dans tout ce que je fais, que ce soit le blogging, le cours en ligne, si garde Je vais vraiment prendre le temps de bien le faire. Je vais investir même l'argent qu'il faut. T'sais, par exemple, mon cours, mon cours en, ligne, en ligne... Ça, c'est quelque un chose que j'ai en 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 engagé. C'est ça. J'ai engagé euh, des gars de vidéo professionnels, un gars que je connaissais, de la vidéo professionnelle. J'ai engagé un graphiste professionnel. Fait que, mon cours en ligne a une valeur ajoutée juste pour ça. Le shooting est pro, le, le visuel, le branding est beau. Tu, re, tu regardes les formations qui sortent en francophonie, là, pour vrai, c'est rare là, que tu vas voir ce niveau de qualité-là. La plupart des gens, c'est des gens qui se filment eux-mêmes avec leur téléphone. Euh, ils n'ont pas investi zéro dollar sur le graphisme et le brand le packaging de leurs produits. Euh, ça n'empêche pas que leur contenu peut être excellent. Ça n'enlève rien. Là. Puis on sait que dans le marketing, c'est le, le contenu, le, le cœur de ton produit. juste que moi, je suis dans l'optique que, oui, mon contenu doit être béton, il faut que ça soit solide, mais je veux aussi que l'enveloppe, tout ce qui est à soit... Oui, oui, Aujourd'hui, c'est ça. Tu peux l'acheter. Bah,
1: mettons que tu te mets à la place de ton consommateur, tu tombes sur ta page de vente. Bah, tu veux bah, faire bah, comme Ah!
2: C'est comme euh, Exactement. Bon, bah, le livre, ah, je suis tellement content du design qu'on a fait avec euh, mon designer. Juste le livre, quand je l'ai dans ma bibliothèque, le design est beau. Le livre ressort même. Tu le mets dans une bibliothèque avec plein d'autres livres. C'est celui-là qui sort le plus. Que je trouve ça cool de bien faire les choses puis euh, être fier justement de ce qu'on produit aussi. Euh, je pourrais certainement me simplifier la vie. Euh, je, je pourrais probablement me dire Garde, là je viens de sortir ma formation cet automne euh, janvier prochain je sors un autre truc je fais ça rapidement tu sais je me filme moi-même je, je pourrais je euh, sais pas comme ça que je vois les choses fait que probablement que le prochain cours que je vais sortir va être en automne prochain encore je vais me donner un an faire vivre le dernier que j'ai sorti et me concentrer à fond sur le prochain euh, c'est ça
1: puis, de dire que pour toi c'est important justement d'être fier de ton produit puis que tu pourrais te simplifier la vie mais non moi, ce que j'entends de ça, c'est, oui, c'est bien d'avoir une entreprise, puis de faire des cours en ligne, puis de, de créer du contenu, etc. Sauf qu'il ne faut pas oublier la raison primaire derrière tout ça. Oui, c'est d'apporter de la valeur au client, mais c'est également de trouver un genre de sens, puis d'être mm -hmm. heureux à travers ce, ouais. ce, ce parcours-là. C'est autant sur créer le contenu qui va aider la personne que la transformation que tu vis à travers ton processus de développement de cette entreprise-là, qui est l'atteinte ouais. de nouveaux objectifs, qui est de développer, d'apprendre des nouvelles choses, de pousser tes limites.
2: Et un produit, c'est une extension de notre personnalité. Moi, je le vois clairement de même. Le livre que tu as écrit toi-même, Double de valeur, c'est une extension de toi. On lit Double de valeur, ça reflète une partie de ta personne. Si je lis ce livre-là, je suis dans ta tête, dans tes pensées, puis OK, c'est comme ça que le livre C'est le même qui agit, c'est ça qui me conseille. Même chose pour un cours en ligne. Fait Pour moi, c'est... Mon brand, mon, 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 mon brand personnel, je veux que ça reflète ça. L'excellence, les choses qui sont bien faites. Quand on, le mot quand on dit Mathieu Desroches, ok lui, c'est de la qualité ce qu'il fait. Ce n'est pas quelque chose de botché sur le coin d'une table. Euh, il il s'investit vraiment à fond dans tout ce qu'il fait, que ce soit un article qu'il publie, que ce soit euh, cours en ligne, un livre et les futurs euh, projets que je vais faire. Je veux que ça soit bien fait.
1: Oui, puis surtout quand c'est ton nom à toi, quand ouais. tu te brandes avec ton nom, quand tu te brandes avec un... Un nom de produit, que tu, tu sais, quand, si les gens googlent ça, ça suivi que de vrai, scam ouais. puis qu'il y a comme 15 pages Google le monde qui disent que ce programme-là, c'est la grosse boîte, puis que c'est pas associé à ton nom,
2: ah! c'est ça, tu t'en sors.
1: OK, tu sais, peut-être que toi, ça te dérange, moi, mais quand tu te brandes avec ton nom, la qualité, on dirait que c'est un, un, un aspect qui est euh, assez important. Donc, j'aimerais ça qu'on parle un peu du développement de ton cours en ligne. Ouais.
2: Euh, ben avant, ça, écoute, avant ça, il y a une autre affaire qu'il faut qu que je dise, que toi tu m'avais dit. Oui, ouais, vas-y. Euh, on a parlé tout à l'heure un peu tout l'aspect, euh, en fait, tout ce qu'il y a à faire quand on veut se lancer sur le web. Là. Fait que, si, si vous nous écoutez aujourd'hui, il euh, y en a peut-être qui veulent se lancer un podcast, qui veulent euh, se lancer un blog, créer une formation, écrire un livre, whatever. Euh, mais il y a 10 mille choses à faire, OK? Puis à un moment donné, toi, tu m'avais donné un conseil qui, ça pour moi, c'est vraiment un des meilleurs conseils que tu m'as donné. C'était le, le principe tu sais, du just-in-time learning. Tu l'appliques, tu t'en parles souvent même sur la tranchée de ouais. ça. Euh, parce que souvent, on est dans une optique, tu sais, je pense l'être humain est comme ça, on, a, on fait tout ça, on veut tout faire en même temps. Là. On, moi, quand j'ai lancé justement mon blog, euh, mon réflexe aurait été de me dire bon, parfait, je lance mon blog en octobre 2017. Euh, dans quelques mois, je me lance aussi dans le cours en ligne, j'apprends le podcasting, j'apprends à faire du montage vidéo. J'apprends à tout faire en même temps, dans le fond. Mais ça, ce qui arrive, c'est que le résultat garanti, c'est que tu vas te sentir euh, « overwhelmed », dépassé, écrasé par ça, puis après ça, tu as juste le goût d'abandonner. Et même, on sait qu'il y en a qui abandonnent. Là. Il y a des gens qui veulent se lancer sur le web et qui abandonnent tout simplement parce qu'ils sont écrasés par tout ça. T'sais, on en voit des fois sur la tranchée des gens qui sont un peu comme à l'aide... Euh, « Par où est-ce que je commence? Est-ce qu'il faut que je fasse ma page Facebook? Est-ce qu'il faut que je lance ma chaîne YouTube? Est-ce qu'il faut que je me concentre sur ma newsletter? »« Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Puis toi, à un moment donné, ça c'est un conseil que tu m'avais donné, euh, tu m'avais dit « just in time learning », apprends une chose à la fois. Et ça, c'est quelque chose que j'applique. Euh, justement, quand j'ai lancé le blog, ma priorité était d'apprendre à bien écrire, apprendre le référencement, et en même temps apprendre aussi la, les réseaux sociaux parce que tu sais ultimement tes articles faut qu'ils vivent aussi sur les réseaux sociaux c'était trois, trois choses sur lesquelles je me concentrais quand est venu le temps d'écrire le livre euh, c'était durant l'été 2018 après ça là c'était faut que j'apprenne en fait comment écrire et publier un livre je me suis auto-publié Okay, encore une fois, il y a 10 000 choses à apprendre. Ouais. Euh, comment tu structures tes chapitres, euh, où est-ce que tu fais imprimer ton livre. Ok, Si je vais avec une impression sur demande, genre sur Amazon, mais comment ça marche cette affaire-là, comment il faut formater notre fichier, euh, comment je fais un lancement de livre. J'ai commencé à apprendre euh, tout ça quand j'étais rendu à cette étape-là. Et, et après, quand est venu le temps de faire le cours en ligne, ça a été la même affaire. C'est « OK, bon, le prochain projet que je lance en automne 2019, c'est un cours en ligne » comment ça marche. Et là, c'est là, si tu avais eu un cours en ligne sur comment faire un cours en ligne, je, je l'aurais acheté. Ça, tu ça, ça ça vois, quelque chose. <rire> <rire> Mais très important, just-in-time learning. Tu sais, quand on se lance, apprends une chose à la fois, fais une chose à la fois.
1: Moi, ce que je trouve que le just-in-time learning apprend, euh, apporte également, euh, concrètement, dans la vie des gens qui vont l'appliquer, c'est que euh, c'est intimidant de, de voir la montagne de choses à laquelle il faut que tu accomplisses. Donc, lorsque tu es en train de contempler de te lancer dans un nouveau projet, que ce soit n'importe quel type de projet, peut-être que tu te dis, « Ah, ben moi, j'aimerais ça euh, faire un app d'intelligence artificielle qui va s'intégrer avec les différentes plateformes ou tu veux juste faire un blog, ou tu, mm -hmm. tu veux juste faire une formation, ou tu veux juste faire n'importe quoi, apprendre la photographie. N'importe quel projet qui en vaut la peine est complexe. Mm -hmm. Tu regardes ça de loin, tu te dis, « My God, comment est-ce que je vais faire? » Donc, l'approche « Just-in-time learning », ce n'est pas juste de dire, « Je vais traverser le pont » quand je vais être rendu là, c'est de te dire ce qu'une personne est capable de faire, tout le monde est capable de faire et d'avoir confiance que quand tu vas arriver proche du pont, la personne qui est toi, mais dans le futur, cette personne-là est vraiment bonne puis est capable puis est compétente. Puis fais confiance à cette personne-là. Lance-toi dans le projet. Aie l'esprit tranquille parce que toi, dans deux semaines, tu es vraiment hâte. Tu vas être capable. C'est cette... Ce petit quelque chose-là qui fait en sorte que. Tu c'est comme présentement. On, on, récemment, j'ai refait le, le programme de de la tranchée. Je, on est en train de refaire le site au grand complet. Et il y a plein de choses que j'ai aucune idée de comment ça marche. Puis je sais que c'est dans le pipeline, je sais que c'est là, ça sent bien. Dans deux mois, va falloir, je vais probablement avoir deux week-ends où je vais avoir mal à la tête. Mais ces deux week-ends de mal de tête-là, je vais passer à travers.
2: C'est ça.
1: Parce que dans le passé, tu passes tout le temps à travers, ce genre.
2: Et après ça, c'est un acquis. Après ça, un coup que tu l'as appris, tu le sais. Exactement. Tu le sais, puis ça te suit. Tu sais, c'est comme, je pense, à un détail. Quand j'ai lancé mon livre, euh, bon, un, comme je vous dis, j'ai dû apprendre comment ça marche, là, écrire un livre, publier un livre, l'autopublication, comment ça fonctionne. Ça a été énorme. Tu sais, j'ai dû lire plein de livres, d'ailleurs, sur le sujet, écouter des vidéos, acheter des formations là-dessus. Quand est venu le temps de publier le livre, après, j'avais une autre chose à apprendre. Il fallait que j'apprenne comment faire un lancement de produit c'est une autre affaire, d'autres ouais. sets là, de skills qu'il faut maîtriser. Et j'ai dû apprendre la publicité Facebook. C'est là que j'ai acheté la fameuse formation sur la publicité Facebook. Puis tu sais, c'est quand même technique au début, là, la publicité Facebook. Quand tu pars de zéro, c'était... Moi, au début, je trouvais ça compliqué, honnêtement. Mais je l'ai appris. J'ai commencé au début à faire mes premières campagnes. Honnêtement, c'était mauvais. Je n'avais pas des bons résultats. La publicité coûtait cher, pas beaucoup de conversions... Euh, mais aujourd'hui tu vois j'ai refait le lancement du cours en ligne et parce que j'avais déjà appris la pub Facebook dans le lancement de mon livre quand j'ai fait le lancement cette fois-ci de mon cours en ligne ben là, en ce moment mes, mes pubs Facebook cartonnent en ce moment là, j'ai comme des pubs qui roulent super bon ça coûte pas cher beaucoup de conversion, parce que j'avais appris ça puis là maintenant c'est un acquis fait que, dans cinq ans, dans dix ans, je vais encore savoir comment faire de la pub Facebook. Je plus besoin de réapprendre ça, à moins que Facebook change complètement la, la donne, ce qui est possible. Mais euh, tu comprends ce que je veux dire? Fait que un coup, tu l'apprends une fois, puis tu le maîtrises. C'est comme Olivier, tu sais comment faire de la vidéo. Euh, dans cinq ans, tu vas savoir comment faire de la vidéo. Mmh. Tu sais comment écrire un article de blog. Tu le sais, c'est un acquis. Fait que maintenant, ça te libère justement pour apprendre des nouvelles choses puis toujours aller plus loin avec ton entreprise. Tu sais.
1: Ce que je pense qui est vraiment la, la nuance, en fait, parce qu'il y a des
2: gens qui vont apprendre la pub
1: Facebook, et dans 10 ans, ils ne pourront plus faire le pub Facebook. Parce que ce qu'ils ont appris, ce n'est pas le, le, les principes sous-jacents, mais ça va être où cliquer. Mm -hmm. puis ils vont avoir un, un système, une checklist de choses à faire. Il faut absolument suivre ce système rigide-là. À cause que c'est ça qui est simple. Euh, en créant des cours en ligne, je me, me suis rendu, j'ai comme étudié un petit peu la question de l'apprentissage. Et L'apprentissage, c'est quelque chose qui est vraiment de la à vendre. Parce que si ton, si ton cours est facile, ça veut dire qu'il n'y a aucun apprentissage qui prend lieu. Mais si ton cours est difficile, les gens ne le suivront pas. Mm -hmm. Alors, comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que les gens apprennent quelque chose tout en trouvant, tout en trouvant ça stimulant agréable? et agréable? C'est tough. Et on appelle ça le, le apprendre uh, first principle learning. En uh, fait, c'est genre du. Du, du top-down learning versus du bottom-up learning. Fait que du top-down learning, c'est que tu pars de, de l'idée de base et tu vas faire un set d'inférences logiques euh, vers le concret. Fait que, mettons, euh, tu prends la théorie de la relativité et ensuite de ça, tu infères de fil en aiguille que bon, ben le, la Terre tourne autour du soleil. Bon, c'est pas parce que tu sais que la Terre tourne autour du soleil que tu comprends la théorie de la relativité générale. Mais si tu comprends la théorie de la relativité générale, tu sais pourquoi que la, la Terre tourne autour du Soleil. Mm -hmm. Et non seulement ça, mais tu vas pouvoir expliquer pourquoi que Mars, puis Jupiter, puis les lunes de Jupiter, etc. Tu sais. Et, et c'est cette, cette différence dans l'apprentissage-là qui va faire toute la différence sur le succès à long terme d'une personne. Apprendre la vidéo, c'est pas juste apprendre comment Final Cut fonctionne. C'est apprendre comment la lumière fonctionne. Ouais. C'est apprendre comment le, 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 le cerveau interprète. Qu'est-ce que le signal à tes yeux lui envoie? Comment est-ce que l'esthétisme les, d'une scène fonctionne? Puis, puis ça a l'air comme poétique, puis ah non, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Puis il y a des gens qui sont plus axés sur, sur le concret, il y a des gens qui sont plus axés sur le conceptuel, mais il, je pense que peu importe, Puis même quand tu t'en vas à l'école, souvent, moi, ce que je déplore, c'est que quand tu les, les jeunes, puis les, les adultes qui retournent à l'école, au début, tu te dis, ah, moi, je vais aller à l'école, je vais apprendre quelque chose, je vais prendre ma vie en main, etc. Et quand tu arrives à l'école, l'emphase n'est pas mise sur l'apprentissage. Il est mis sur le par cœur, mm -hmm.
0: mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
1: mémorisé pour avoir une bonne clair. performance lors des examens. Les examens sont essentiels parce que ça permet de consolider tes apprentissages. Un simple test ABCD comme augmente la rétention après six mois de 60 Ce n'est pas des jokes. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va intégrer aussi à la tranchée pour être capable de s'en aller vers la leçon suivante. Éventuellement, je vais intégrer un quiz ouais. CAV juste pour voir si la personne a suivi la formation, bien sûr, mais également pour trigger ce, ce phénomène cognitif-là, que la plupart des gens ne connaissent pas, mais qui a un impact vraiment à long terme. Anyway, on ne va pas se mettre mm -hmm. à expliquer comment faire des cours en ligne aujourd'hui. Mais ben, ben oui, en, en même temps, c'est là où -ce que je voulais qu'on s'en aille dans le fond. Il y a deux choses. Il y a euh, tu avais un site Web et tu offrais tes services de consultation. Fait que ça, je veux qu'on en parle. Ça a été quoi le processus d'offrir tes services de consultation? Moi, quand j'ai commencé, j'offrais mes services de consultation. C'est comme ça que j'ai été heureux de financer mmh. ma formation. Ouais. Même processus que toi. Okay? Même affaire. Um, et, et, fait Il y a un processus de ça. Et je me rappelle, tes pages de vente étaient absolument excellentes. Donc, je suis curieux de connaître euh, ta création de pages de vente, le workflow en arrière de ça, le contact avec les clients. Comment est-ce que tu trouvais ça? Et ensuite de ça, je veux qu'on parle euh, du processus de création de cours en ligne, c'est-à-dire bon, comment est-ce que tu as structuré ton cours, c'était quoi le processus de réflexion. Et finalement, on va pouvoir faire un pivot et euh, discuter de la productivité. Je pense qu'on on devrait finir le podcast autour de… dans un heure et demie. Faire ouais, consultation. Que...
2: Consultation. Euh, ben au début, moi, ça, ça, ça a commencé, comme je disais au début, c'était vraiment du bouche à oreille. Fait, déjà, quand j'ai lancé mon site web, j'avais déjà une certaine expérience. Ça, ça a été un, un méchant bon atout pour moi, là, parce que tu parles de page de vente, on sait qu'une page de vente doit toujours interpeller ton, ton client idéal, dans le fond, là, ton, la personne que tu veux attirer. Donc, moi, j'ai sorti le site en octobre 2017, je faisais du coaching depuis euh, 2015. J'avais quand même déjà un an et demi, deux ans d'expérience. Et dans le coaching, quand, quand tu fais du coaching mettons, sur l'organisation ou la gestion du temps comme moi, pour vrai, je te dirais que 90 du temps, c'est toujours les mêmes défis que les gens rencontrent. T'sais, si je fais un coaching par exemple avec un entrepreneur euh, ou avec un professionnel euh, genre débordé, c'est toujours la même affaire. Euh, j'ai de la misère à, à garder le focus je suis tout le temps éparpillé euh, euh, je suis tout le temps pris dans l'urgence mes journées, là, même si je me fais un planning ben, j'arrive jamais à faire mon à respecter le planning parce qu'en fait il y a tout le temps des imprévus dans ma journée, euh, je ne planifie pas mes semaines, j'y vais un peu en mode free for all j'arrive au bureau puis j'y vais selon les, ce qu'ils me tentent de faire ou selon les demandes de mes collègues, moi c'est toujours un peu ces, ces défis là que je rencontrais fait qu'évidemment, quand tu parles de pages de vente et tout quand j'ai créé mes pages pour mon service de coaching, clairement, j'ai utilisé tous ces termes-là, tout ce langage-là. Je savais que tu commences la page avec des, des termes du genre « vous avez, vous êtes tanné d'être toujours dans l'urgence, vous avez envie d'avoir un planning clair et d'être capable de respecter et exécuter votre planning ». En partant, ma page de vente était rédigée en ayant en, en, en tête en fait, les défis des gens. Et puis, c'est drôle parce que souvent, les gens qui faisaient appel à moi, tu sais, pas tous mes clients, mais mettons les gens qui me contactaient pour avoir plus d'informations, <rire> c'est arrivé souvent que des gens me disaient « J'ai lu ta page de vente, j'ai l'impression que tu lisais à l'intérieur de moi. Là. Tu parlais en fait de, de moi. J'ai l'impression vraiment que ta page, tu l'as écrit vraiment pour moi. » Ça, c'était génial. Euh, donc, la page, oui, je pense que j'avais fait un beau travail là-dessus. Évidemment, c'est un travail que c'est un tu art, sais, le, le copywriting de même.
1: Justement, Alex a euh, créé ouais, une ouais, formation sur et, le copywriting. J'ai ouais. bon vu que bon tu t'es bon inscrit. Bon euh, bon et et ça puis, c'est une formation qui a énormément de feedback positif. Les gens ont adoré le contenu qu'Alexandra a eu à, à, à mentionner. Donc, je voulais juste pointer tous les gens qui, peut-être, auraient de la difficulté à écrire leur, ouais. leur page de vente. Sur ouais. la slash formation, il y a la formation d'Alexandra qui est disponible et euh, elle est très abordable. Je pense qu'on la vend 50 si je me rappelle bien. Ça vaut quatre fois euh, ça. Et euh, les revenus s'en vont à Alexandra, hein. fait que ça, ça la supporte. Mm. Je m'en prends un petit peu, mais pas beaucoup.
0: <rire> <rire> ouais,
2: mais clairement tu parles justement de copywriting parce que, moi personnellement je, je déteste ça là. pour vrai dans, dans tout ce que je fais ne niveau de mon ah, c'est excellent ah mais pourtant je déteste ça, ça, ça t'as pas idée à quel point ça me prend de l'énergie moi là. là. je veux dire mettons quelqu'un comme Alex euh, qui elle est une copywriter elle, hein, elle aussi elle me dit qu'elle aime pas ça, nécessairement et, ça et, elle, elle est bonne ouais, mais mais elle doit, ce que je veux dire c'est qu'elle doit avoir, vu que c'est son domaine elle, elle doit avoir quand même une rapidité d'exécution je veux dire, mettons que je l'engagerais pour qu'elle rédige à nouveau ma page de coaching, sûrement qu'elle me ferait ça un jour, un jour et demi, tu sais, bang, elle sortirait ça. Moi, étant donné que ce n'est pas mon domaine, pour vrai, ce pas des blagues, là, je peux passer des fois une semaine complète à rédiger une foutue page, puis j'ai envie de m'arracher les cheveux de la tête parce que je déteste faire ça. Mais c'est ça, ultimement, je, je, quand même, je pense avoir un bon résultat. Tu sais, j'ai suivi des outils, dans des formations aussi là-dessus, je suis des modèles tu sais, de copywriting, donc ça m'a beaucoup aidé. Euh, mais clairement, moi, dans le futur, si je, si je vais en plus de cours en ligne puis que je peux me permettre d'engager quelqu'un, j'aimerais ça engager un copywriter qui peut-être referait les, les trucs pour moi puis ne plus avoir à, à gérer ça. Là, ouais. Mais en tout cas, fait que, page de vente, c'est certain que ça commence avec ça. Après, mes premières stratégies, quand j'ai lancé le blog, c'était vraiment dans le contenu de mes articles. J'étais très stratégique de euh, faire des appels à l'action à l'intérieur d'un article du genre « si vous voulez… » Volontairement, des fois, j'écrivais un article où est-ce que je parlais vraiment d'une stratégie incroyable, mais je n'allais pas vraiment en profondeur. Tu sais, J'ai resté en surface, stratégiquement, avec un appel à l'action. Tu sais, si vous voulez en savoir plus sur cette stratégie, si vous voulez même que je vous aide personnellement à la mettre en place, cliquez ici. Vous pouvez avoir un appel d'introduction gratuit avec moi. Je proposais ça, tu sais, des genres de séances découvertes de, de 20 minutes, mettons, avec les gens. Euh, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, puis Justement,
1: je, je voulais en parler tantôt, mais j'ai oublié euh, pendant qu'on parlait parlé d'autres choses. Mais, mais quand tu fais un article de blog, une des choses dans l'apprentissage de l'article de blog, c'est de, de t'enseigner à convaincre la personne de faire une action. Mm -hmm. Ça peut être de, de cliquer sur un lien pour acheter un produit. Donc, tu veux générer des revenus d'affiliation. Ça peut être de s'inscrire à ton infolettre. Ça peut être de justement prendre la consultation avec toi. Et parallèlement à ça, mais il faut que tu te dises que si tu n'es pas capable d'écrire un article de blog qui va amener quelqu'un à s'inscrire à ton infolettre, comment est-ce que tu penses que tu vas être capable de faire en sorte que cette personne-là va sortir sa carte de crédit, mm. la rentrer dans un formulaire, puis te donner 100, 200, 300, 400, 1000 Impossible. Fait, la, la persuasion est, est un des, de ces talents-là qu'il mm. qu faut apprendre lors du Par développement d'une.
2: Puis ça, personne n'y échappe. Là, dans le sens, peu importe ce que tu fais, YouTuber, n'importe quoi, il faut que tu saches écrire pour persuader. Exactement. YouTubeurs vont sens. parler
1: pour persuader. mais, mais, ouais, mais, mais, non, mais, mais Même à les réseaux
2: sociaux, ils sortent une nouvelle capsule. Il faut que leur publication de réseaux sociaux donne envie de cliquer pour aller écouter. Tu comprends? Si tu vas amener des gens à quelque part, que ce soit écouter une vidéo, écouter un podcast, il y a de la persuasion à faire partout, que ce soit dans les emails que tu envoies, ta newsletter. Il n'y a pas juste bien. une façon de
1: faire la persuasion. Tu n'es pas obligé d'avoir l'air d'un vendeur.
2: Ouais.
1: Tu peux être super autodérisoire et vendre de cette façon-là. Tu peux être super sérieux et vendre de cette façon-là. Mm. Tu peux être all-in sa Mais il faut que tu vendes. Mm. L'important, à la fin de la journée, il faut que tu payes ton, ton électricité, il faut que tu payes ton laptop, il faut que tu payes ta caméra, il faut que tu payes ton serveur. Tu as Exactement. des coûts fixes. Puis, c'est qu'on quelque... y échappe pas, comme que tu mentionnes. Mais Moi, je suis Exactement. curieux de savoir, dans ton processus, parce que tu avais, ta... bon, avais tes articles, tu essayais de convaincre les gens de justement prendre un booking avec toi, tu avais ta page de vente qui était excessivement bien faite. Comment ça se déroulait au niveau de la prise de réservation en ligne de ton temps? Ouais. Euh, Est-ce qu'il était payante? Euh, Comment ça marche? Ben, moi,
2: j'offrais, comme je dis, un appel d'introduction gratuit. Euh, avec... Je travaillais... Peut-être qu'on connaît ça, le, le logiciel Calendly. C'est comme ouais. prise de rendez-vous automatisée. Donc moi, Calendly, c'est génial. D'ailleurs, si vous êtes dans le domaine coaching, consultation... On allez, on bon, fortement. Ouais, ouais, tu pourrais mettre un petit lien d'affiliation vers ouais, Calendly. Ouais, vers on Calendly. Calendly. <rire> Mais euh, moi, dans le fond, c'est ça. Je, je, propos, je proposais des gens dans mes articles et sur ma page de vente. En fait, même pas, les gens ne pouvaient pas s'inscrire à mon coaching à, à moins d'avoir eu l'appel de 20 minutes avec moi. Pourquoi? Parce qu'il y avait un processus de qualification. Tu sais, quand tu fais du coaching, tu ne peux pas et tu ne veux pas travailler avec tout le monde. C'est pas tout le monde qui... Tu sais, il n'y a pas un fit avec tout le monde. Des fois, un, des fois, la personne est dans un contexte que je ne suis pas la meilleure personne pour l'aider. Tu parce que je n'ai juste jamais travaillé dans son domaine à elle ou euh, je ne sais pas. Il y a des raisons, des fois, que tu dis ça ne fit juste pas. Euh, fait que, dans le fond, le processus de qualification, pour moi, c'était nécessaire. Donc, si tu voulais... Travailler avec moi à travers du coaching, fallait que tu passes par l'appel de découverte. Et puis ça, c'était 100% gratuit. Je donnais 15 à 20 minutes à la personne. Tu as essayé
1: de, de, de facturer pour cet appel-là? Jamais, non. pu. Juste sais Oui,
2: ben écoute, on, ça pourrait se faire, c'est certain. C'est certain parce que tu vois, en toute honnêteté, tu sais, je partage aussi l'arrière-scène parce que les gens peuvent vivre ça aussi comme moi. Moi, le, le downside, le désavantage de cette méthode-là, c'est que oui, ça m'est arrivé quand même. Je te dirais peut-être 20 à 30% du temps que les gens ne se présentaient pas au rendez-vous. Sur 10 personnes qui avaient réservé un 20 minutes avec moi à travers mon logiciel Calendly, euh, malgré que je leur envoyais des rappels automatisés, n'oublie pas, notre séance est dans 30 minutes, connecte-toi sur Zoom ou sur Skype pour qu'on puisse avoir notre rendez-vous. Malgré tout ça, il y a quand même une proportion de gens qui ne se présentaient pas c'est sûr que c'est bon, c'est frustrant tu quand tu bloques un, un temps dans ta journée, tu attends de, de surtout la
1: quand tu es, es quelqu'un qui crée du contenu sur la productivité, ça, es ça, comme, hey, tu es comme tu C'est
2: ça. Fait que ça ça m'est arrivé, ça m'arrive encore aujourd'hui, genre 20 à 30 temps. C'est l'idée de payer, je vais partager parce que moi
1: quand j'ai commencé à faire la consultation, by the way, j'avais pas Calendly dans ce temps-là, je prenais un lien PayPal. C'était broche à foin mon gars là, j'ai jamais vu quelque chose de broche à foin de même là. Mais c'était la la pire, la pire, le pire des systèmes qui existaient. Et c'était sur, sur, sur ma page de, de contact, qui n'était pas affichée sur mon site tant que ça. Et dans et le fond, fait... c'était euh, 95 pour la première séance. Okay, okay. Les gens, Les gens le bouquaient. Introduction, introduction, là. Ouais, es pas, es même pas engagé, c'était
2: okay, 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 une c était
1: c était consultation. Une mais moi, je faisais pas d'ongoing. C'était juste des pop ups Et tu peux prendre des blocs, 4 heures à 8 heures, ou 1 heure. Le prix était variable selon... Fait que je vendais juste la première consultation directement sur le site. Fait que moi, je me réveillais, je regardais, ah, j'ai une consultation de bouquet. Fait que ça, cette personne-là, ensuite de ça, j'avais pas Calendly, fait il fallait que je fasse les suivis. Ouais, mais ça, c'est cool. le fun, la personne se présente. Puis ouais, les gens cool. peuvent avoir le ouais, paiement à l'intérieur de Calendly maintenant. Fait que n'importe qui qui, qui, qui fait des bookings d'envie pour des consultations, peu importe mm -hmm. que ce que tu fais, ça te ça prend un te outil comme ça. ça. Que ouais, ce soit Booksy pour, pour, pour les salons de beauté, beauté pour les tatoueurs, même pour n'importe quel truc de logistique ou ce que tu peux avoir en équipe, Calendly, Calendly pour la consultation, prenez ça, c'est magique. Et n'ayez pas peur de demander quelque chose. Pas, 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 besoin, pas besoin que ce soit comme 500 dollars pour la rencontre exploratoire si vous avez autre chose à vendre mais tu un montant ouais, significatif, ouais. juste pour que les pas, gens pas, que ça, ça fait le filtre, ouais, ça ça ça
2: filtre, justement. Ouais, C'est vraiment les gens motivés ouais, qui, ouais, qui ouais. vont. Et, et tu règles un peu le problème des no-shows, les gens qui ne se présentent pas euh, au rendez-vous. Ah, je vais peut-être essayer ça. Et même dans Calendly, je ne sais pas si tu l'as dit, mais ils ont développé récemment la fonction, l'intégration avec PayPal. Donc, euh, les gens maintenant peuvent, dans Calendly, bloquer, en fait, choisir une plage horaire, puis ils peuvent être dirigés, si tu paramètes ça, directement vers PayPal, tout ça à l'intérieur de Calendly.
1: Personnellement, je préfère de loin Stripe, par contre, euh, je pense que ça, le, le système de paiement Canalie, je pense qu'il est intégré avec
2: Stripe, si je me rappelle bien. Ben, peut-être qu'il y a les deux, mais il me semble c'est PayPal à ma connaissance. Ah, ah. me semble c'est PayPal,
1: mais peut-être qu'ils l'ont développé Si, si là avec Stripe, c'est beaucoup mieux Stripe parce que Stripe te permet en dessous de ça, euh, pour poursuivre l'échange, ben, tu peux créer tes, euh, tes, tes factures, tes invoices. Ouais. Euh, L'envoyer au client. Le client, sa carte Paypal de, de aussi, crédit ses crédits est ça, déjà faite. PayPal fait.
2: business, tu peux. Ouais? Ouais, tu peux faire ta facturation. Ça, j'en fais aussi des fois. Ouais, ouais. Je ouais, ouais. tellement
1: pas PayPal, moi.
2: Moi, ouais, ouais. les ouais. deux, honnêtement. Euh, ouais, PayPal et Stripe. Mais en gros c'est ça. Fait que moi comment ça marche le processus là au début. Fait que moi c'est l'appel d'introduction.
1: Non non on se perd dans les détails ah,
2: techniques. Ça, ça. L'appel d'introduction. Fait que euh, j'en ai 70% des gens qui se présentent effectivement au rendez-vous. Fait que souvent c'est un 15 à 20 minutes. On parle. Euh, J'apprends à connaître la personne. Même j'y donne de la valeur gratuitement. Souvent les gens arrivent ils ont déjà des questions. Comme hey, comment je peux faire pour euh, exemple organiser ma to do list. C'est quoi quel outil tu me conseilles. Je donne gratuitement tu sais, un, un, un minimum de valeur aux gens. Puis après ça, j'essaie d'orienter la conversation en disant Donc, est-ce que, est que toi, t'en es où dans ton cheminement présentement? Est-ce que vraiment tu es, es prête peut-être à faire appel à mes services? Voudrais-tu qu'on travaille ensemble? Quels sont tes défis? C'est quoi tes objectifs? Euh, et puis moi, évidemment, dans la discussion qu'on a, qui dure une quinzaine de minutes, déjà, je me fais une idée aussi sur la personne. T'sais, je sais quand je peux pas quand je suis pas la bonne personne. Quand, quand ça ne fit pas, je le sais tout de suite. Et souvent, des fois, ça m'arrive, je, je, je clôture la conversation en disant malheureusement, à cause de tes défis, à cause de, mettons, de ton environnement, j'estime que je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour t'aider. Euh, J'ai quand, quand même des, des contacts aussi d'autres gars qui font du coaching au euh, niveau de la productivité. Que, souvent, je les réfère. Euh, je leur dis, je ne peux pas vous aider malheureusement pour cette fois-ci, euh, mais je vous conseille mon collègue qui probablement pourrait mieux vous aider que moi. Il y a un aspect de, quand, quand vous faites de la consultation du coaching, il ne faut pas se sentir obligé d'accepter tout le monde. C'est vraiment important d'avoir des clients qualifiés. Un, parce que tu veux aimer. Euh, tu veux aimer passer ce temps-là avec la personne. Oui, si oui, c'est oui, une, si une personne qui juste oui, oui. pas là, au niveau de la personnalité, ben, des fois, c'est comme « Ah, oh, me semble que j'ai pas le goût d'aller faire cet appel-là aujourd'hui. J'aurais préféré rester en train décrire mon article tranquille dans mon bureau. » Mais tandis que quand c'est une personne inspirante, à ce moment moi, j'ai des clients vraiment inspirants. Là, pour vrai, à ce moment j'ai des, des clients dans le domaine de la politique, des artistes, des comédiens. Euh, Puis c'est des gens, des « achievers », des gens qui qui... Ont, qui ils veulent accomplir, qui ont des rêves, puis qui savent que s'ils veulent atteindre un autre niveau dans leur vie, il faut qu'ils s'organisent mieux, il faut qu'ils se disciplinent, il faut qu'ils mettent en place des outils. Fait que moi, quand j'ai une clientèle vraiment qualifiée, des gens avec qui ça fit, ben moi, ça me motive. Puis je, je retiens énormément de gratification, même du coaching que je fais. Souvent, je finis l'appel de, de une heure, puis je suis comme moi-même, je suis motivé, puis je suis comme yes, c'était <rire> un bon moment, puis je pense que je l'ai aidé, j'ai orienté la personne, j'ai fait une différence dans sa vie. Donc, euh, moi, c'est comme ça que ça se passe au niveau du coaching.
1: Et Souvent, on ne sait jamais non plus… Euh, tu sais, Justement, tu dis que c'est important d'aimer les gens avec qui tu fais de la consultation. T'sais, dans le temps que j'en faisais, euh, j'ai plusieurs de mes clients qui sont devenus des amis par la suite. Euh, Gabriel Bertilhomme Sanson, qui fait des formations sur l'alimentation hypotoxique, est venu dernière fois à la rencontre secrète de La Tranchée. C'était la première fois que j'ai rencontré en live et on s'est parlé comme 50 fois sur Skype, même après ça, par la suite, juste parce qu'on on voulait comme « keep up » avec qu ce que l'autre personne faisait. Euh, Pierre-Luc Lafontaine qui, qui est un acteur qui, qui était peut-être intéressé à peut-être faire une formation sur l'acting euh, que, que à chaque fois qu'on se voit à sais, c'est super le fun, t'sais, tu vas rencontrer les gens puis en fait, tu sais, c'est le fun mm -hmm. mais personnellement, je me suis rendu compte que la consultation à cause de ce que tu as dit euh, précédemment qui est ben, t'es tanné, ben pas tanné mais toi, tu donnes souvent les mêmes conseils aux gens ouais, parce que les gens
2: ont souvent la même problématique
1: clairement, tu sais, personnellement oh, oui. Afin de charger quand même une charge de je suis autour de 200. Fait que, charger 200 pièces pour installer un pixel Facebook? Oui, c'est ça. Personnellement... Tu le réfères par un article, tu sais, puis bon, Je ouais. pas capable. C est, c est... La personne, la voix, la valeur. Elle veut, elle veut te payer pour que tu le fasses. Elle est contente d'être encadrée. Mais moi, je suis en beau tabarnak. <rire> Parce que je suis comme, man... Non.
0: <rire>
1: ça, Prends un gars dans ton équipe, puis paye-y, pis puis, puis c'est là que la formation est rentrée. Puis je pense que c'est ouais, un petit peu le même processus. Aujourd'hui,
2: pour moi, c'est nouveau. Là. Je le vis, là, ça fait même pas un mois. T'sais. Je, je, je sais que j'ai franchi un autre step dans ma business, j'ai passé à un autre niveau maintenant que j'ai la formation. Parce que pour vrai, puis justement, on peut aussi peut-être aller vers tranquillement vers l'autre question que tu m'avais posée, c'est le processus derrière la formation.
0: quel parce beau que c'est
2: ouais, ça. Parce que la formation, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, c'est que j'ai cumulé tout ce que... En fait, les fameux conseils que je donnais tout le temps là, dans mes coachings, dans mes conférences, les fameuses questions que je répétais à chaque fois dans mes coachings, tout ça, je l'ai pris puis je l'ai packagé dans une formation. Euh, ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, mon processus a changé. Là. Si quelqu'un... J'ai toujours ma page sur mon site web, genre coaching, donc les gens peuvent toujours me booker pour un 20 minutes euh, appel découverte donc j'accepte encore systématiquement tout le monde là. Je, je prends le 20 minutes avec eux mais aujourd'hui mon discours a changé maintenant même dans l'appel découverte je n'accepte pas personne en coaching directement maintenant j'ai dit aux gens "Regarde, je te conseille ma formation euh, si tu veux puis je fais ça des fois je dis à la personne si tu veux je t'offre la formation le prix est tel montant et je te donne inclus dans la formation, je te donne une heure de coaching gratuit fait que dans le fond, suis la formation. Je te dis que tu vas avoir peut-être 80 de réponses à tes questions parce que c'est toujours la même affaire que les gens me demandent. Tu sais. Et ça, je couvre ça dans ma formation. Mais si après avoir suivi la formation, tu as encore des questions, il y a des choses que j'ai pas couvertes, tu as besoin de quelque chose vraiment plus personnalisé parce que ton contexte est particulier, mettons, ben c'est là que le coaching peut entrer en ligne de compte. Pour moi, maintenant, à partir de maintenant, c'est une stratégie que je vais mettre en place. Je ne ferai plus de coaching directement. Il faut premièrement que tu aies suivi le cours pour avoir accès à moi en coaching. Donc, encore une fois, j'ai déjà commencé à faire ces accompagnements-là là, en ce moment. Euh, et c'est fou. Parce que juste le coaching est, est beaucoup plus passionnant à faire pour moi, déjà, tu sais, un... J'arrive avec la personne, la personne a déjà l'impression de me connaître. T'sais, elle vient de m'écouter pendant 10 heures dans le cours, fait elle connaît ma personnalité. Fait que, souvent, on arrive au bout de, des téléconférences, là, on est sur Zoom ou sur Skype, t'sais, la personne est comme hey, « Salut Mathieu, je suis content, c'est cool, ta formation est vraiment bonne, ça m'a aidé. Euh, » En partant, on ne part pas de zéro. On part peut-être, la personne est déjà à mi-chemin dans son processus puis là, mon coaching est vraiment plus ciblé euh, de l'aider et d'apporter peut-être l'information que je n'ai pas couvert dans la formation que Ça, c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir dans les prochains mois, prochaines années, où est-ce que ça va m'amener. Et euh, ce qui est génial, c'est que ça va aussi me libérer un peu de la contrainte de temps, d'échanger tout le temps mon temps contre, euh, contre de l'argent. Parce que mon modèle d'affaires avant la formation, c'était clairement, mon revenu venait de mes services. Là. Si je faisais pas de coaching, si je faisais pas de formation dans des entreprises, il n'y avait pas de revenu pour mon entreprise. Et, euh, et je n'étais pas capable même de vivre de mon entreprise là jusqu'à tout récemment. Là. Là, je pense qu'avec le cours en ligne, parce que maintenant, ben, c'est du revenu passif. Ben, ça va vraiment m'amener dans un autre niveau. Je vais pouvoir rejoindre plus de gens. Euh, mes coachings vont être plus ciblés. j'aurai plus d'impact dans la vie des gens. Et moi, ça me libère. Ça va me libérer du temps, veux, veux pas, pour faire d'autres choses.
1: oui. Ouais, ouais. Puis définitivement, sur tes, euh, sur tes pages de vente, l'idée de vendre ton coaching juste à, aux clients de ta formation, de un, ça démontre leur sérieux à vouloir implémenter ta méthode. C'est ça. Euh, mais de deux, moi, ce que je te recommanderais de, 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 de faire, en tout cas, moi, ce que j'ai testé au, à mes débuts, Um, c'est que lorsque as, tu voulais acheter une formation, on te proposait d'acheter la formation, pas de consultation, la formation avec une heure de consultation, la formation avec un package mm -hmm. de 5, 6, 10 heures, peu importe. Bon, C'était 8. Um, et ça, ça te permet de vendre, d'avoir des tiers de prix. Ouais. Et les tiers de prix, c'est une, une façon d'optimiser tes revenus qui est euh, significative. Dans le sens que tu vas peut-être avoir 25% des gens qui vont acheter la version plus chère, puis tu vas avoir un 10% qui vont acheter l'autre plus cher, sauf que si celle que tu vends plus chère, tu dollars 2000$, mm -hmm. ben, les revenus sont là. Et non ça. seulement ça, écoute, ce que je vais dire, c'est un peu de la merde, j'en je, suis conscient que c'est de la merde. Je ne savais pas avant de le faire, c'est juste une constatation de la réalité du marché. Ce n'est pas un conseil que je te propose aux gens, les gens vont pouvoir faire quest ce qu'ils veulent avec cette information-là. Eh. Les gens ne prenaient pas nécessairement leur consultation. Okay. Ah, ouais. Ils payaient... 1500$ de plus pour okay. avoir un accompagnement. Finalement, il te il, il contactaient jamais là,
2: pour prendre le rendez-vous. Non. OK. C'est euh,
1: si, autant que les gens vont. C'est comme que ce que j'expliquais dans mon infolette les gens achètent un changement, ils n'achètent pas l'effort. Et, et je sais pas quoi. J'aimerais vraiment ça que les gens ne soient pas comme ça. Euh, maintenant, je ne le fais plus parce que. Ben, pour plusieurs raisons, juste parce que je n'ai pas nécessairement le temps de faire la consultation, j'en offre encore dans les promos, euh, mais juste une heure, puis je ne fais pas plus. La personne veut m'engager pour plus, je ne le ferai pas. Euh, mais le petit package pour upseller, ça peut augmenter tes, tes revenus. Et euh, upfront, ben, si tu vas voir, c'est qui qui est vraiment sérieux à, à mettre ça sur place, puis euh, ça, ça va peut-être pouvoir te faire plus d'argent. Puis écoute, tout le monde là, qui a qui, qui déjà acheté un produit avec moi puis qui ont du temps de consultation, euh, en banque. Chris, envoyez-moi un courriel pour qu'on le fasse, là! <rire> je pense que j'ai comme au moins trois semaines à temps plein juste de consultation payée, non, faites fait, là, ouais, fait ouais. que... Allez-y, ça ne me dérange pas, je suis là pour ça. C'est très facile. Ben, moi, ouais, je
2: pas fait, euh, comme tu dis, des différents packages. Peut-être que je vais le tester euh, à moyen clair, terme, Prix plus financement. En fait, en fait, ce que j'ai, c'est un prix fixe qui inclut, la formation, les bonus, tout ça, c'est un package. Par contre, derrière ça, j'ai des upsells et des order bumps, là, dans le fond. Fait que euh, Sur le bon de commande, ben, les gens peuvent acheter mon livre pour une fraction du prix. Je leur offre genre, comme à 50 de rabais. Et derrière ça, il y a un upsell, c'est-à-dire une offre là, derrière ça. Que, un coup que tu achètes la formation, un genre de promotion, hey, « euh, Tu peux euh, prendre une heure de coaching avec moi pour 95 au lieu de 200 euh, $.» Encore une fois, ça, 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 ça maximise mes ventes aussi de cours. Euh, au lieu de vendre juste le cours, ben, j'ai peut-être un 20 à 30 de gens qui achètent le cours, plus le livre et plus l'heure de coaching. En ce moment, je le fais en mode upsell. Donc, c'est derrière ça. Les, publiquement, les gens ne voient pas cette offre-là. Mm. Puis c'est un peu mon but stratégique. Parce que je veux t'sais, t'sais, je veux gagner du temps dans le fond. Ah, juste le d'être des upsells, c'est ouais, excellent. La plupart des gens n'en ont pas. Mm. C'est une mm. très mm. bonne stratégie. D'ailleurs, je suis. Euh, je sais que vous en avez parlé récemment avec Marco Bernard quand il est venu ici. Là, moi, je suis rendu aussi sur Système IO. J'ai ouais, ouais, géré oui. vers ça. Euh, cet été, pour vrai, c'est quand même fou là, cette plateforme-là. Là. Plateforme de débutant, c'est très simple à utiliser, mais les fonctions de marketing sont très avancées. Là. Tu peux faire un marketing expert avec un logiciel très user-friendly. Ça permet justement de paramétrer tout ça, des euh, upsell, downsell, up, order bump. Euh. C'est un Français
1: d'ailleurs que ouais, ça. Ouais, je pense que est exact. Donc euh, c'est peut-être le genre de personne avec qui il faudrait que, que, que je discute pour éventuellement sur le, une ouais, formation sur, sur la création de formation, mais lui, ça va être dur de l'anneau au Québec, ouais, par ouais, contre. Ouais, c
2: est c est tu tu à distance.
1: Exact. on ne va pas avoir de scotch, par exemple. Ben, ouais, il va falloir que j'y ship une bouteille. c'est ah, compliqué. <rire> oui, mais écoute, j'aimerais ça que avant qu'on parle un peu du processus de création de ta formation, et là, les gens savent, bon, mais c'est quoi cette formation-là? Fait qu'on ouais, va regarder, ouais, ouais, c'est quoi ouais. les différents euh, éléments de ta formation? Qu'est-ce que tu enseignes? C'est quoi ta méthode, etc. Puis ensuite de ça, on va, on va regarder euh, le, le, comment, comment est-ce que, que tu as structuré ça? Puis comment tu l'as lancé?
2: Yes. Fait que euh, la formation s'appelle Maîtriser et optimiser son temps. Fait que c'est vraiment un cours en ligne sur la gestion du temps et des priorités. Fait que ça, ça s'adresse clairement aux entrepreneurs, genre de travailleurs autonomes, euh, web-entrepreneurs, les, les gens qui sont débordés, qui. Euh, des gens qui ont un certain contrôle sur leur emploi du temps et qui doivent vraiment se discipliner, prendre les choses en main pour être plus performants, atteindre un autre niveau dans leur entreprise. Ça s'adresse aux professionnels qui, dans le contexte de leur travail, sont juste débordés, trop de responsabilités, n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Euh, même certains, j'ai des étudiants, beaucoup d'étudiants qui sont aux études, ils ont tendance à procrastiner, puis là, ils sont comme « il faut que je me prenne en main parce que je vais échouer mon, mon programme d'études », que j'ai des étudiants. Mais clairement, la formation s'adresse à ces gens-là. Euh, c'est un contenu, dans fond, qui, qui est structuré. Dans fond, la, la manière que j'ai structuré le cours, déjà, comme je l'ai mentionné, c'est que j'ai pris les meilleurs conseils que j'ai répétés depuis 2015. T'sais, je fais de la consultation et des formations depuis 2015. Euh, j'ai lu énormément de livres. T'sais, mon sujet, je, je le maîtrise énormément. J'ai comme condensé mes meilleures leçons sur l'aspect de gestion du temps uniquement dans ce cours-là. Évidemment, mon expertise est plus large, tu sais, c'est la productivité. Quand on parle de productivité, tu as un axe, oui, gestion du temps, mais tu as un axe aussi, mettons, sur tes habitudes de vie, l'organisation de ton espace de travail. C'est pour ça que j'avais écrit un livre là-dessus. La gestion de tes courriels, c'est « at large, ça, c'est le gros sujet. Mais cette formation-là, c'est vraiment gestion du temps. Là. fait, Comment organiser ses journées? Comment définir ses priorités? Quoi faire tu sais, quand tout semble urgent, important? C'est quoi que je devrais faire aujourd'hui? Quelle est ma priorité? Euh, comment garder le focus justement sur son planning, comment se discipliner à, à tous les jours pour faire ce qu'on a dit qu'on ferait ça c'est le gros défi des gens, des fois des gens ils se disent bon, ok parfait je vais commencer à planifier mes journées et tout, euh, ils arrive concrètement dans, 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 ben, dans une journée puis euh, oublie ça le planning plan, prend le bord, son, euh, ils partent dans tous les sens j'aborde vraiment un module complet là-dessus sur l'aspect du focus la concentration euh, on parle de, de, de sujets comme comment Comment simplifier sa vie? Là? Comment faire un peu le ménage de, des choses qui sont moins essentielles dans sa vie pour être vraiment focus sur, euh, sur ce qui compte le, le plus, sur ce qui est le plus important? Comment même libérer du temps pour ses projets personnels? Je parle un peu, euh, justement, j'ai une leçon dans la formation où est -ce que je, je donne certaines stratégies que moi j'ai mises en place justement quand j'étais employé à temps plein et que je voulais lancer mon blog en même temps. Donc là, c'est comme j'avais un rêve, j'avais un projet, mais étant donné que je travaillais à temps plein, je n'avais pas le temps de développer mon projet. Donc, je donne des stratégies. Tu sais, comment faire de la place dans ton horaire pour réaliser un projet? Fait en gros, ça, c'est le sujet... Euh, le cours est structuré, il y, a, il y a sept modules, à peu près dix heures de contenu, des exercices pratiques, des documents d'accompagnement. Il y a un forum de discussion même, euh, genre sous chaque leçon, là, les gens vraiment peuvent poser leurs questions puis je, je suis très actif, je, je m'engage envers mes étudiants. Ce n'est pas une formation que la personne paye puis est abandonnée, elle est à elle-même avec des vidéos. Je suis vraiment accessible euh, sur la, le, le, le portail étudiant, dans le fond, pour accompagner chaque personne. Puis la méthode, dans le fond, derrière ça, pour moi, c'est structuré en cinq étapes. Parce que pour moi, il y a cinq étapes logiques pour comme, maîtriser son temps. La première étape, c'est toujours définition de tes priorités. Définir ta priorité. C'est quoi ton but dans la vie? Là? Tu, sais, un peu, tu parlais tantôt là, le sens. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi toi, tu as la tranchée? C'est quoi le but? C'est quoi, quoi tes projets de court moyen terme? C'est quoi tes objectifs avec la tranchée? Puis, puis de revenir même jusqu'au moment présent. De, OK, bien aujourd'hui, en, en octobre 2019, c'est quoi qui est prioritaire pour la tranchée? C'est comme Sur quoi tu devrais travailler peut-être demain, cette semaine ou dans deux semaines pour faire avancer la tranchée? Ça, pour moi, c'est la base. T'sais. Puis déjà, il y a des gens qui, qui n'ont pas cette notion-là. Il y a des gens qui sont en mode, je, je veux tout faire, je ne sais pas quelle est ma priorité, il euh, y a tel projet, en même temps, il y a tel projet. T'sais, un peu comme je disais, euh, on essaie d'être sur plein de fronts en même temps, qu'on finit par être nulle part, là, parce qu'on essaie de tout faire en même temps. Fait, pour moi, la base, c'est définir nos priorités. C'est quoi mon focus? Qu'est-ce qui, qui est important que je veux faire? Ensuite, un coup que tu sais quelles sont tes priorités, là, il faut rentrer peut-être dans l'aspect technique de la gestion du temps, puis il faut apprendre à maîtriser les deux outils de base. Pour moi, il y a deux outils de gestion du temps fondamentaux. Euh, un agenda, bien évidemment, et une « to-do list euh, ». L'agenda, ça, ça te permet de gérer l'emploi du temps, comment se passent mes journées et tout ça. La to-do list, c'est plutôt, ça permet de gérer la charge de travail. Tu sais, les 10 000 choses que tu as à faire, l'appel qu'il faut que tu fasses, le, le document qu'il faut que tu révises, l'article de blog qu'il faut que tu mettes en ligne sur ton site web, il faut que tu ailles quelque part pour écrire tout ce que tu as à faire, pour te libérer l'esprit. Euh, la mémoire n'est pas faite pour retenir les choses en, euh, en tête. Euh, quand on essaie de tout garder en tête, bien, au final, tu finis par oublier. Puis même, ça, ça, c'est prouvé là, que ça crée un certain stress mental, parce que tu es tout le temps en train de penser comme, tu essaies d'écrire ton article de blog, mettons, hey, c'est vrai, faut pas que j'oublie d'appeler euh, Maxime parce que là, demain, il euh, faut que j'y confirme ma présence ou non non, notre C'est un peu fait de Deuxième étape de cette formation-là, c'est apprendre à utiliser ces, les deux outils de base. Donc, agenda, liste de tâches. Donc là, on est vraiment dans le technique. Je fais des tutoriels, je présente les bons outils à utiliser. Troisième étape, un coup que tu as un agenda puis une to-do list, tu as choisi tes outils. Après ça, c'est d'organiser, en fait, euh, et de planifier ton emploi du temps. tu sais, De te faire un genre de planning type, d'apprendre à planifier tes semaines, comment structurer tes journées. Je donne même des modèles, de, euh, genre des, des, un modèle, mettons, comment tu pourrais structurer ta semaine. Ben, je donne des exemples d'horaires typiques, euh, de gens qui ont réussi, je, je partage différents modèles, comment moi-même je, je structure mes semaines, comment organiser tes journées en fonction même de ton niveau d'énergie, hein, parce que c'est clair qu'il y a des moments de ta journée que tu es, es juste plus productif que d'autres. Ça, j'en parle là-dedans, la troisième étape. C'est important, tu fais un planning. Quatrième étape, c'est logique, c'est juste la suite. Un coup que tu as le planning, fois il faut que tu exécutes. Il faut que tu sois capable de respecter ce que tu as planifié. Euh, tu as bien beau as faire le meilleur planning du monde, si dans la vie de tous les jours, tu n'exécutes pas en fait ce que tu as planifié, c'est une pure perte de temps. Là. Ton exercice de planification ne t'a servi à rien. fait que, euh, Dieu, ben, Quatrième étape, en fait là, je partage plein de stratégies, des techniques, des habitudes à mettre en place pour... Euh, Uh, avoir plus de facilité à exécuter, se discipliner, travailler sur une chose à la fois, être capable de terminer ce qu'on commence. Uh, et la cinquième et dernière étape de cette démarche-là pour maîtriser son temps, après ça, c'est justement se simplifier la vie, se réduire, réduire notre charge, focus sur l'essentiel, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui est superflu, comment est-ce que je peux trouver le moyen d'avoir même plus de temps libre, profiter plus de la vie, de ne pas juste vivre pour mon travail, mais de oui, être efficace dans mon travail, être bien organisé, mais tu sais, j'ai du temps pour ma famille, j'ai du temps pour mes passions, mes projets personnels et tout ça. Fait que le co-structuré en cinq étapes de même. Et
1: ça, c'est quelque chose que tu, tu, tu l'as comme dit à la fin, comme pour ta famille, euh, souvent, en tout cas, une des critiques que, que j'ai, que je reçois, même pas une critique, mais un commentaire, plutôt, c'est, Olivier, tu n'es pas marié, tu t'as pas d'enfant, tu n'as aucune idée de la réalité que je vis, j'en ai pas toi, c'était beau, là. T'es un jeune, t'as de l'énergie, t'as du temps. T'as une femme, puis t'as un
2: qui est? Non, non, pas encore d'enfant. pas encore d'enfant? Ok, ok, ok. ok. Je pensais que t'avais un enfant, mais écoute, ça fait
1: Yay Parce que ça, c'est tout un autre volet, comme balancer la vie familiale avec la réalité de. Écoute, c'est tough. Et je veux pas. Dire que c'est impossible, ça ne l'est pas. Je connais plein de gens qui le font puis qui ont un enfant, mais c'est un, une difficulté additionnelle. Clairement. Il y a des groupes Facebook, il y a eu, euh, euh, bon, Roxy le d'aller Entrepreneur pendant un certain temps. C'est brandé autour de ça parce que c'est un problème. Mm -hmm. Il y a beaucoup de, aussi de, de gens sur la tranchée, ça, je trouve ça quand même drôle. Écoute, on va digresser quelques secondes pour, pour juste mentionner que. Il y a beaucoup de filles qui utilisent leur congé de maternité pour se partir à une business en ligne parce mm -hmm. qu'elles n'aiment pas leur job et ils veulent passer ouais. plus de temps à la maison avec leur kids, ce qui est complètement euh, une bonne chose pour elles, mais je trouve que c'est un peu un manque de respect pour leur employeur. Mais quand tu as déjà un horaire de temps qui est chargé, quand tu veux te lancer un autre projet ou continuer d'aller plus vite, il y a plein de concepts clés qui sont importants à considérer. Écoute, on pourrait peut-être commencer à discuter de, 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 de certains de ces concepts-là. Puis même, je pense, écoute, euh, j'ai offert dans la newsletter, en fait, tous les gens qui vont s'inscrire à ta formation. Le lien est présent sur le post Facebook pour ceux qui l'écoutent présentement ou ceux qui l'écoutent. Euh, peuvent tout simplement aller au la slash podcast pour avoir accès au lien. Euh, ceux qui s'inscrivent avec le lien d'affiliation que, ouais. que, que j'ai, je vais leur donner trois mois d'abonnement gratuit à la tranchée qui contient un, un paquet de formations euh, gratuites pour aider les gens, bien sûr, à se lancer dans peu importe le projet qu'ils veulent euh, se lancer. Ou encore, s'ils sont déjà membres, je vais leur donner des crédits l'équivalent de trois mois. Euh, mais non seulement ça, mais je pense que je vais euh, offrir le PDF et l'audiobook du livre Double Ta Valeur. Euh, parce que c'est un bon guide accompagnateur, justement, mm. à, aux différents aux différentes choses que tu mentionnes. Et dans « Double ta valeur », euh, lorsque j'ai fait la planification de ce livre-là, il y avait un chapitre justement qui était destiné à « Bon, bien, c'est beau, tu vas augmenter ta productivité. Quels sont les outils que tu peux utiliser? Mm » -hmm. Là, toi, tu as parlé d'agenda, tu as parlé de planification du temps. Euh, tu sais, c'est pas tout le monde qui a un, un, un… Tu vas avoir un app de « to do ».« OK, fine. » Combien d'entreprises fonctionnent sans logiciel de gestion de projet?
0: Hmm.
1: C'est un, une entreprise présentement. Là. Tu n'utilises pas Asana, tu n'utilises pas euh, Monday.com, tu n'utilises pas ce genre d'outils-là. Man, what the fuck!
2: Ou ne serait-ce que, je sais pas moi, le, le, la suite de produits Google, tu sais, ou euh, Outlook avec genre la to-do sais ne serait-ce que il y a carrément des gens, c'est régulièrement, tu sais, il y a des gens qui n'ont juste pas d'outils. Il y a des gens, il y a des professionnels, des entrepreneurs qui n'utilisent pas d'agenda. Qui n'utilisent pas de to-do list personnelle, qui sont vraiment. À... Ils ont une boîte d'emails, ils ont un bloc-notes pour écrire leurs cho leur choses à faire, puis ça s'arrête pas mal là. Oui. Fait que. Euh, non,
1: qu'est-ce qu qui est. Un des conseils personnellement que j'ai reçu en productivité qui a eu le plus grand impact, c'est si tu veux que quelque chose se fasse, il faut que tu bloques un temps dans ton horaire pour le faire. Clairement. Et quand ce temps-là arrive, tu fais rien d'autre que ça. C'est ça.
2: Et ça, clairement, dans la formation, dans le module 5, je crois, module 5, c'est vraiment, ça, je parle de cette stratégie-là, c'est la technique du time blocking, dans le fond, d'apprendre à utiliser son agenda pour se réserver des blocs de temps, des plages horaires. Ça, pour moi, c'est dans le top 5 des, des stratégies de gestion du temps les plus importantes à mettre en place. Mm. C'est clairement, c si, si c'est pas sur le calendrier, souvent, ce n'est pas fait. Là. Pourquoi? Parce que le fait de mettre quelque chose dans ton agenda, c'est une preuve d'intentionnalité tu sais, parce que souvent dans la vie, on fonctionne avec des « il faudrait bien que hein, ».« tu sais, ah, Il faudrait bien là, que je mette à jour mon article sur mon site web. Il faudrait bien que j'appelle Simon parce que là, ça fait trois mois que je n'ai pas pris de ses nouvelles. Il vient d'avoir un enfant. Il faut, 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 que, faut que je l'appelle. Tu » sais. Souvent, on est, en, on est comme ça. On se dit « il faudrait bien que ». Mais tant que tu ne fais pas quelque chose d'intentionnel, c'est-à-dire soit de t'écrire une tâche dans ta to-do list du jour ou de carrément bloquer un temps dans ton agenda tu sais, pour faire la tâche, souvent, ça va juste rester un « il faudrait que » et ça ne se fera juste jamais. Tu vas tout le temps le reporter. Euh, il faudrait bien que j'aille au gym parce que je vais être un peu plus musclé. Tant que je ne bloque pas dans mon agenda une séance de sport de une heure, mettons, mercredi après-midi, j'irai pas au gym, tu sais. Exact. Euh, exact. Ça, c'est vraiment important. Le time blocking, tout le monde, chaque professionnel, chaque entrepreneur devrait comprendre ça. Pour moi, c'est la base. Là. Tu peux pas aujourd'hui être en affaires, être sur le marché du travail si tu n'as pas ce concept de base-là euh, on devrait même apprendre ça aux gens à l'école, à l'université, dans les programmes de formation professionnelle. Je pense que ça apprendre. serait
1: même au secondaire. C'est <rire> ça. Et, et, et le, le fait, justement, de, de bloquer un certain euh, temps dans ton agenda, c'est pas juste de démontrer une intention pour faire une action, mais c'est également d'établir une hiérarchie à travers tes priorités. Et ça, c'est quelque chose qui est excessivement important. Dans le sens que... Euh, de faire quelque chose et également ne pas faire quelque chose d'autre. Et ça, c'est important. Il euh, y a tellement de choses qu'on peut faire dans une journée pour être capable d'avoir des résultats. C'est quoi le, 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 la méthode Pareto? C'est quoi le 20% des choses que tu mm -hmm. peux mm -hmm. faire qui vont avoir le plus grand impact sur ce que tu fais? C'est quoi ton aire d'impact? Ça,
2: ça un, honnêtement, c'est un terme... J'avais lu ton livre « Double ta valeur », je sais que tu parlais de ça, le concept de l'ère d'impact, l'impact zone. Ouais. Ouais. C'est un concept littéralement que j'ai repris de toi puis je te cite régulièrement dans, quand, quand je parle de mon sujet parce que moi, j'avais un terme. Avant même que je lise « Double ta valeur », j'avais une, une leçon de productivité qui est « Dans la vie, il faut savoir faire la distinction entre nos deux types d'activités. » Honnêtement, n'importe qui, n'importe quel professionnel ou entrepreneur pourrait prendre sa vie là, en, au niveau professionnel puis distinguer là, tout ce qu'il y a à faire en deux catégories. Des activités d'impact et des activités de soutien. Activités d'impact, c'est les activités justement à haute valeur ajoutée, haut rendement. Ça, soit ça génère du revenu, soit ça, ça amène ton entreprise plus loin, ça t'amène une satisfaction intérieure, c'est fructueux, ça amène du résultat. Activités d'impact. À l'inverse, tout le reste de nos activités qui ne sont pas des activités d'impact, moi je considère que c'est des activités de soutien, c'est-à-dire des activités, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais ça veut dire que ces activités-là ont moins de valeur ajoutée en elles-mêmes. Tu sais, par exemple, mettons un vendeur. Un vendeur, son activité d'impact, c'est clairement la vente, là, le marketing, les appels de sollicitation les cold calls, ces choses-là, euh, rédiger des, des textes publicitaires. Euh, ça, ça serait son travail, activité d'impact. Et si le vendeur passe ses journées et sa semaine à consacrer, mettons, 80 de son temps à faire ça, mais son impact est multiplié. Là. Versus si le vendeur passe sa semaine ou ses journées à faire des tâches dites de, de soutien, c'est-à-dire, mettons, ranger sa paperasse, faire ses suivis de dossiers clients, euh, retourner des appels, euh, euh, gérer sa boîte de courriel, euh, mettre à jour une page sans importance sur son site web. Si tu passes, là, mettons que tu passerais 80% de ton temps à faire ces activités-là qui ont moins de valeur ajoutée en elles-mêmes, ton impact à la fin de la semaine là, est vraiment diminué. Puis justement, fait, Moi, ça, c'est un concept que j'enseignais. Puis Quand j'avais lu ton livre « Double ta valeur », tu avais mis le mot, l'air, le concept de l'air d'impact, c'est quelque chose que je me suis dit « wow, man », c'est genre le, le morceau de puzzle qui manquait dans mon mm. enseignement. C'est tellement vrai parce que chacun de nous, peu importe ce que vous faites, même à la maison, on a tous un air d'impact. Si on fait l'exercice, moi, je vais vous donner un exemple avec ma vie en ce moment, euh, dans ma sphère de vie vraiment entrepreneuriale. Mon air d'impact, en ce moment, c'est quand, probablement, j'apprends et j'étudie mon sujet, donc la productivité. Moi, là, quand je lis un livre là-dessus, je considère que c'est dans mon aire d'impact parce que la lecture va me donner des idées. La création de contenu, de produits ou autre, quand je crée quelque chose, c'est dans mon aire d'impact parce que je, ce que je crée va ultimement aider des gens, directement ou indirectement. Et après ça, il y a tout l'aspect de offre de service, marketing. Ces choses-là, pour moi, c'est clé. Là. Tu sais, comme à ce moment, je suis ici et on parle, je considère que je suis dans mon aire d'impact. Parce qu'alors qu'on parle, j'ose espérer que j'inspire quelques personnes et que ça va peut-être aider des gens à cheminer. Fait que moi, dans le fond, si je passe la majorité de mes semaines à étudier mon sujet, à créer quelque chose, à faire mon marketing pour mieux promouvoir mes services, euh, à offrir mes services, que ce soit d'accompagner quelqu'un, donner une conférence, une formation, bien, au bout de la semaine, si je fais que ça de ma semaine, pour vrai, je vais être un gars très productif puis, au bout du temps, je vais avoir accompli énormément de choses dans la vie. Là. Mm. Et à l'inverse, tout le reste dans ma vie, mettons, la maintenance de mon site web, euh, je dirais, tu sais, services techniques, le service à la clientèle, mettons, il y a un bug avec la formation, la plateforme de cours marche pas, euh, tout ce qui est courriel, appel téléphonique, paperasse, ma comptabilité, je fais ma propre comptabilité, je suis comptable de formation. Euh, tout ça, pour moi, c'est des activités de soutien, là, tu comprends? Fait Encore une fois, mon but, c'est de, fa... en fait, de faire en sorte que mes activités de soutien me prennent le moins de temps possible à l'intérieur d'une semaine. Ouais, moi, je veux, ouais. moi, je veux ouais. la majorité de mes journées et de mes semaines à faire des activités d'impact.
1: Puis, puis même, à la productivité, c'est, oui, de, de, de minimiser le temps que tu passes à, à faire des, euh, des activités de soutien, donc automatiser autant que possible la grande majorité de ce genre de choses-là, mais c'est également de systématiser ton aire d'impact pour faire en mm -hmm. sorte que tu sois capable d'être plus rapide et plus Alors, efficace clairement, dans, clairement, dans de cette ère là et, et je peux donner peut-être oui. un exemple mm -hmm. plus down to earth aux gens qui nous écoutent présentement. L'air d'impact, ce n'est pas juste lorsqu'on parle de travail. Okay? Ce n'est pas juste um, qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie. C'est également, bon, ben, tu sais, avec tes amis, ton système social, mm -hmm. c'est quoi qui a le plus grand impact? Dans, ta, dans tes relations avec tes êtres chers, avec ta famille, qu'est-ce qui a le plus grand impact? Dans ton divertissement personnel, qu'est-ce qui a le plus grand impact? Est-ce que tu es vraiment heureux à regarder une émission de télévision qui a été faite avec le, un budget de merde, avec une histoire de merde, avec des acteurs de merde, mais tu l'écoutes parce que, genre Flash ou Arrow, c'est-tu les pires shows d'histoire? <rire> tu sais, Personne, écoute, c'est juste moi peut-être qui est bizarre un peu, mais j'aime ça être euh... Combien de fois mettons, OK, tu es avec euh, mettons avec ta blonde, avec ta femme, peu importe. Tu vas faire une sortie qui n'est pas une sortie, c'est comme tu vas écouter une émission plate ensemble. Mm -hmm. Bon, mais ça c'est pas dans ton art d'impact relationnel. Clairement. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme activité significative, votre qualité, tu sais quelque chose de même qui est... exact. Donc, de maximiser la qualité, comme que tu viens de mentionner, de chacune de tes expériences pour en avoir le meilleur retour sur investissement dans ta vie personnelle, autant que dans la vie professionnelle. Quand on parle d'air d'impact dans la vie professionnelle, tantôt je parlais de système, mais le studio qu'on est en train de faire présentement, c'est un des exemples. Quand on parlait de just-in-time just learning, les gens peuvent retourner au premier épisode de la saison, le son était tout croche. Le deuxième, il y avait trop de fumée. Le troisième, il y avait tout le temps quelque chose qu'on était en train d'apprendre et d'améliorer au fur et à mesure qu'on l'avait. Là, aujourd'hui, la replay serait censée être de meilleure qualité. L'éclairage est supposé être un peu meilleur. Hein, puis, Il n'est pas censé avoir de délai sur le son. Ça, ça c'est les trois petites affaires que j'ai tweakées cette semaine. Il y a tout le temps quelque chose qui s'en vient. C'est de créer un, un environnement qui va faire en sorte que tu pèses sur une Switch et tout se fait. Quand je suis rentré tantôt, j'ai dit le mot magique pour que ma, mon intelligence artificielle s'allume. Start the show, toutes les lumières s'ouvrent, les, 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 micros, les micros sont hot, les caméras sont prêtes, on met ça « on mm. ». Puis le temps de faire le setup, défaire le setup, ce n'est pas de l'air d'impact.
0: Le temps qu'on est
1: présentement ensemble en train de streamer, en train d'enregistrer le podcast, ça, c'est de l'air d'impact. Mm -hmm d'écrire un courriel pour envoyer ce contenu-là à tout le monde, ça, c'est de l'air d'impact. D'optimiser le titre pour faire en sorte que les gens prennent la peine de lire, ça, c'est de l'air d'impact. Ouais. Et il y a, euh, le podcast de Reed Hoffman, euh, Masters of Scale, très intéressant, fascinant comme podcast, très, très bonne valeur de production, ce podcast-là, je capote ses audio seulement, mais, tu sais, dans le temps, il y avait comme des shows de radio, où que tu avais des histoires, puis tu avais des effets sonores, puis tu avais des mises en scène. Lui, il fait ça avec son podcast. Et euh, il a interviewé, parce que lui, Reed Hoffman, faisait partie, en fait, qui est le fondateur de LinkedIn, faisait partie de la PayPal Mafia. Et il racontait, dans le temps que PayPal euh, était en, en mode growth, il y avait un gros problème au niveau du support. Leur app fonctionnait pas. C'était de la merde. Le support en lien avec le cash, là, les gens, ils veulent du sport mm -hmm. tout de suite. Ils se sont dit, on ne fait pas de sport on règle le problème en premier. Une fois que le problème va être réglé, on va faire le support. Mais là, on va dire quoi au monde? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Fait que pendant un an, ils ont mis tout leur effort. Ils n'ont répondu à aucun courriel. Les gens se présentaient chez Paypal pour être capables d'avoir de... Ils disaient non, on sait pas ce n'est pas ici les bureaux de Paypal. Ils fakaient mmh. pour être là. Fait puis une fois qu'ils ont réglé le problème, là, le support est devenu une priorité. Et la leçon que Reed en tirait, c'était, lorsque tu es un entrepreneur, c'est important de laisser brû de choisir quel feu vaut la peine d'être laissé brûler.
0: Mm
1: -hmm. C'est la même chose en entrepreneuriat, c'est la même chose en productivité, parce que tu ne fais pas le choix lorsque tu bloques ton temps pour quelque chose entre quelque chose de productif et de non productif. Tu fais le choix entre quelque chose d'extrêmement productif et de quelque chose de très productif également, mais un peu moins
2: productif. Mm -hmm. Tout est important. Mm -hmm. ah, c'est ça c'est ça, tout est quand même important. C'est pour ça que, traditionnellement, là, ceux qui ont déjà lu un livre de gestion du temps, là, la fameuse matrice d'Eisenhower, comme le cadran là, où est-ce que tu as comme, les choses importantes non importantes, urgent, non urgent. Euh, moi, ça, c'est un outil que j'utilise, mais que j'ai adapté, je l'ai personnalisé je, puis j'ai enlevé les mots importants, non importants. Parce que pour vrai, surtout si on est entrepreneur, tout ce qu'il y a à faire a quand même une importance. là Je veux dire, Admettons, mettre à jour, en ce moment-là, une des vraies tâches qu'il faut que je fasse, il faut que je mette à jour ma page à propos. Je ne peux pas dire que mettre à jour ma page à propos, ce n'est pas important, c'est faux. C'est important, ma page à propos. Mais entre créer mon cours en ligne qui va générer du revenu, qui va changer ma vie, ma, 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 mon modèle d'affaires, euh, qui va impacter des gens aussi, ou mettre à jour ma fameuse page à propos, l'impact n'est pas le même. En fait, donc, j'utilise jamais, moi, les termes important non important. j'utilise vraiment Impact versus soutien. Ah, puis c'est vraiment, je pense, en termes de valeur ajoutée. Quelle des deux activités a la plus grande valeur ajoutée, tu sais? Mm. Ça, c'est puissant. Quand tu vois les choses de même puis honnêtement, dans le cadre d'une journée, puis même moi, c'est un défi pour moi, là, dans la vie de tous les jours, des fois, il faut que je me ramène à l'ordre. Tu sais, des fois, je suis comme, je me dis, j'ai un avant-midi, j'ai trois heures devant moi, OK, là, je vais mettre à jour ma page à propos. Puis des fois, j'ai comme une prise de conscience après dix minutes, je suis comme, hey, c'est pas le bon moment, là. Mon, mon heure, mes trois heures qui sont devant moi, là, il faut que je commence à mettre en ligne mes vidéos, mettons, pour ma formation en ligne. Il faut que je commence à rédiger ma page de vente. Il faut que je commence à travailler sur mon tunnel de vente de, de cours en ligne. Tu comprends? Fait il faut avoir cette conscience-là dans la vie de tous les jours de réfléchir en termes de valeur ajoutée. Quelle activité a la plus grande valeur ajoutée maintenant dans cette période de temps-là qui est devant moi? C'est une réflexion quotidienne qu'il faut faire.
1: C'est excessivement difficile. pour. Est-ce que tu as lu le livre... Euh... De War of Art ». Non, j'allais dans ma bibliothèque, je ne l'ai toujours pas lu, par contre. C est, c est, honnêtement, c'est un must pour tous ceux qui ont un problème de, qui doivent créer du contenu créatif sur une base régulière. Ce livre-là, c'est absolument fantastique. Euh, fait puis la façon qu'il qu présente ça, justement, c'est la guerre de l'art. Mm -hmm. C'est une guerre. Une guerre entre toi et cette entité mythique qui est la résistance que j'ai discutée dans « Double ta valeur » qui est que qui, qui existe et que tu crées toi-même involontairement et contre qui tu dois te battre, c'est contre toi-même et c'est contre cette résistance-là ouais. qui t'habite. Et euh, Très, très intéressant, comme livre, j'adore, je recommande fortement. Euh, rapidement, euh, dernier truc, vite, ton petit truc préféré, ton petit quick tip de, comme quick and dirty à partager sur
2: la productivité. Après ça, on va parler du
1: lancement de ton cours en ligne.
2: Je dirais productivité, moi, c'est le... En fait, c'est le fait d'être conscient de nos trois Trois ressources essentielles. comme L'être humain, là, chaque, on est tous pareils, on a trois ressources qui nous sont données et c'est trois ressources qu'on doit gérer. Souvent on parle en termes même gestion du temps, gestion du temps, mais c'est pas vrai. La gestion du temps, c'est pas juste ça. Euh, ce qu'il faut gérer en fait, c'est le temps, l'attention et l'énergie. Temps, attention, énergie. C'est comme c'est une formule, c'est comme temps fois attention fois énergie. Si, dans quel, à n'importe quel moment, là, si une des trois ressources n'est pas présente, ta productivité est, est sabotée complètement. On prend un exemple. Admettons que j'ai du temps. Okay, je suis chez moi, c'est euh, jeudi après-midi, j'ai tout mon après-midi devant moi, parfait. Là, je pourrais me dire, c'est super, ben, je vais travailler sur mon cours en ligne, j'ai l'après-midi. Disons qu'à l'inverse, je n'ai pas d'énergie. Disons, je me suis couché trop tard la veille, j'ai mal mangé. Le midi, j'ai été manger une grosse poutine, on était au Québec, euh, et là, je suis en digestion en plein après-midi, puis je, je cogne des clous, je suis juste fatigué. Je viens de saboter, en fait, ma productivité de l'après-midi à cause de ça. J'avais du temps, j'avais pas d'énergie, ma productivité est, est nulle, elle scrap. Euh, je ne serais pas capable d'entrer dans un mode créatif, puis euh, ça risque d'être difficile. Même exemple, admettons que là, j'ai du temps, j'ai toujours mon après-midi, mais que cette fois-ci, disons que je n'ai pas d'attention, je n'ai pas de concentration. Donc, admettons que le téléphone sonne tout le temps, puis je me, je, je me laisse distraire par le téléphone, disons que quelqu'un vient... Moi, je travaille à la maison. Donc, disons que quelqu'un vient sonner à la porte, le facteur vient cogner, le voisin vient cogner chez moi. Là, encore une fois, ce qui arrive, c'est que là, je n'ai pas de concentration. Je n'arrive pas à me plonger vraiment sur ma tâche. Donc, chaque fois que j'essaie de rentrer dedans, d'être immergé de mon projet, là, il y a une distraction qui arrive. Donc, je suis obligé d'arrêter. Je perds mon focus. Il faut que je revienne après. Tu comprends? Fait que ça, en termes de productivité, pour moi, c'est une des leçons clés. Là, vraiment, de tout le temps être conscient de si je veux être productif aujourd'hui, j'ai trois euh, facteurs que je dois m'assurer de maximiser. Il faut que je m'assure, un, de trouver du temps. Donc, la formation sur la gestion du temps elle, elle va vous aider à faire ça, trouver du temps. Après ça, il faut que je travaille sur mon niveau d'énergie, donc mon sommeil, mon alimentation, euh, toutes ces choses-là. Le, le fait de faire du sport, l'activité physique, ça, ça, ça favorise mon niveau d'énergie et la concentration. Comment est-ce que je peux être quelqu'un qui développe un focus? Comment je peux être capable d'éliminer les distractions euh, ne serait-ce des fois qu'en allant dans les choses techniques, euh, euh, ben, fermer ton téléphone. Euh, mettre un, il existe des applications, genre des bloqueurs de distraction. Tu t'empêches l'accès à tes emails pendant une durée à tes réseaux sociaux. Donc, pour ceux qui manquent de discipline pour euh, être plus focus, ça peut aider. Que, sans productivité, pour moi, c'est une des leçons clés que, justement, dans une prochaine formation, le prochain cours en ligne que je vais sortir va sûrement être là-dessus. Plus l'aspect des habitudes pour être productif et tout. Ça, c'est clairement une leçon euh, vraiment importante.
1: Moi, je trouve ça intéressant que tu aies, aies séparé en fait l'énergie le, le, et la concentration. Oui, Parce que dans double ta valeur, je l'avais mis ensemble, okay, je pense, okay. de mémoire. Il euh, faudrait que je vérifie, là, mais euh, j'avais fait un petit peu la même chose que toi, mais moi, j'avais dit que c'était en fait l'information, ensuite de ça, tu as les moyens technologiques et la, la motivation et un autre que je me rappelle plus. Et, et l'idée, c'était justement ça que tu le temps, bien sûr. Le temps que tu mets. Mm -hmm. euh, et l'information et, et le, les moyens technologiques, ça, c'est quelque chose que tu n'as pas abordé. Je pense que c'est quand même oui, intéressant aussi qu'on qu le mentionne parce que euh, pelleter un, un trou avec une pelle mécanique et une cuillère, pas le même résultat. Mm -hmm. <rire> fait comment le processus, le
0: système
1: que tu utilises doit être optimisé? Et c'est là que le méta travail, selon moi, entre en jeu, C'est-à-dire, le travail à propos du travail. Ouais. Comment est-ce que tu prépares justement le système, comme le podcast qu'on est en train de faire, comment est-ce que tu prépares ça pour que ça minimise, le, le, que ça, sais, tu je sais, je sais, ton de, de, de Je logiciel
2: text expander, là, je me souviens plus, c'est quoi, phrase yeah. expander. expander, expander c'est ouais. le genre de logiciel que tu peux automatiser l'écriture de certaines choses, certaines opérations sur ton ordi. En d'autres mots, ça te permet de travailler plus vite, tu sais. Exact.
1: Zapier. Ou tout simplement d'enlever le besoin d'avoir un être humain impliqué. car C'est révolutionnaire. Lee, c'est ça. Tu faisais fallait que tu faisais le processus d'échange de
2: merde. Je suis disponible lundi, je suis disponible mardi à 14h, pas moi, je suis disponible mardi à 14 Je vais aller un petit peu plus loin
1: que ça, qui est un sujet qui… Plein de gens qui vendent des cours en ligne vont pas être d'accord avec moi, mais moi, je m'en fous. Euh, sur la tranchée, tu achètes une formation, on donne 30 jours de, de politique de remboursement. La plupart du temps, quand tu entends 30 jours de politique de remboursement, ce n'est pas vraiment 30 jours de politique de remboursement, il y a plein de conditions, il faut que tu aies fait ci, il faut que tu aies fait ça, il faut que tu aies fait ça. Nous autres, c'est simple. Tu t'en vas sur « slash portail slash facturation », tu cliques sur ta formation, tu cliques sur « rembourser ». Si tu n'as pas de service à faire. Hein. Aucun service à faire. puis Si tu me contactes pour avoir un remboursement, on a un, un courriel automatisé qui dit « Si tu me contactes pour un remboursement, clique ici. » mm -hmm.
2: Tout les, est là. Les templates de email, ceux qui utilisent, mettons, Gmail, euh, je ne sais pas après Outlook et tout, mais dans Gmail, tu peux faire des réponses standardisées. Mm -hmm. fait que moi, en mode service à la clientèle, c'est comme là que le cours en ligne, j'ai beaucoup de services à la clientèle. T'sais, des fois, il y a un petit bug. La personne n'a pas reçu le courriel d'accès pour avoir son cours. Que, là, je suis en train en ce moment d'automatiser mes réponses là, selon les types de demandes. Par exemple, la personne n'a pas reçu de courriel. J'irai dire, j'ai un courriel d'avance euh, prédéfini. Donc, quand je reçois ces demandes-là, je clique sur un bouton. Boum. En fond, je n'ai rien à écrire. Je sauve, sauve peut-être 4 minutes à écrire un courriel. Mais 4 ouais. minutes fois 10 courriels de même par jour, ça commence à faire du temps. temps ça tu s'accumule. Sais, c'est ce du que temps que tu peux mettre dans mais ton marre d'impact.
1: Exact. Ouais. Mais justement l'aspect que je voulais apporter, c'est de... de dire, pourquoi est-ce que les gens ne seraient pas d'accord avec moi cest de se dire « Ok, wow, le remboursement de formation, c'est beaucoup d'argent. Je ne veux pas automatiser ça. Peut-être que je suis capable de convaincre la personne. Mm -hmm, ch ouais. Chaque personne que je convainc de pas se faire rembourser, c'est 500$ qui reste dans mes pages de plus. » Et, et c'est là que tu as, as une conversation à avoir avec toi-même, un raisonnement euh, qu'il faut que tu ailles où tu dois évaluer le temps que ça te demande pour être capable de, de faire ça versus le temps que tu pourrais mettre à aller chercher une nouvelle vente. Mm -hmm. Qu'est-ce qui, qu qui est le plus profitable pour toi? Et non seulement ça, mais, mais également, si la personne elle veut, elle veut avoir un remboursement, comme l'expérience client puis le branding autour de c'est compliqué de se faire rembourser quelque chose, c'est pas le fun. Fait qu il, y a, il, y a, il y a ces trois facteurs-là qu'il faut prendre en compte. Et moi, je me suis dit, j'en suis venu à la conclusion euh, on va rester lean, on va minimiser le support au maximum. Si tu es bilé pour la tranchée, tu as sept jours suivant ton truc mensuel pour te faire rembourser ton dernier paiement. C'est fait automatiquement. Après, sur un annuel, je pense que c'est 14 ou 30 jours. Pour les formations, c'est 30 jours. Puis on avertit les gens aussi hein, pour leur dire comme « Hey, t'sais, es tu es satisfait? Si tu pas satisfait, clique ici pour te mm -hmm. faire rembourser. Mm -hmm. um, fait que c est, c est automatiser vraiment c est, c est ce important. genre de tâches-là. Puis ça, c'est la technologie, justement. Ouais. Qui Permet de libérer ton temps. Fait que Exactement. chacun de ces éléments-là, tu as, ah. as mentionné tantôt, s'il y en a un qui est à zéro, tout est à zéro. Mais moi, je est vois parce que ça partage. se multiplie.
2: Ça, <rire> je l'ai pas, pas dit parce que tu m'as dit un conseil. Là, je voulais pas partir trop large. Ah. Là, mais ah, là, ben ça. Dans la, dans <rire> la productivité, t'sais, moi je, je, je fais vraiment deux distinctions. T'sais, pour être productif, pour moi, il y a l'aspect technique organisationnel. Donc, ça, c'est clairement ce que tu dis là. C'est dans le fond, pour être productif, il faut que tu ailles en place les bons outils, il faut que tu saches comment bien gérer tes courriels rapidement pour pas que ça te prenne trois heures par jour dans ta boîte de Il faut que tu ailles les bonnes choses en place, faut que tu sois capable de retrouver ton information rapidement. Tu sais, des gens qui ne sont, qui sont pas organisés, mettons, qui cherchent un document pendant dix minutes dans leur desktop d'ordi parce que c'est mal organisé, c'est pas efficace. Donc, il y a l'aspect technique qui est vraiment important. Et il y a l'aspect comportemental. Et l'aspect comportemental, c'est la fameuse équation que j'ai dit avec temps, attention, énergie. Fait que, dans le fond, le comportemental, c'est vraiment tu travailles sur toi-même. Comment est-ce que je peux mieux gérer mon temps, ma ressource-temps? Comment est-ce que je peux mieux gérer ma concentration, mon niveau d'énergie? J'ai des habitudes de vie, vie ça. Là. ça là. Tandis que l'autre, l'aspect technique, ben c'est du très terre-à-terre. Très terre. Puis c'est plus facile pour les gens, en général, de mettre en place l'aspect technique. Euh, ce qui est difficile à changer, c'est les habitudes. Euh, oh, L'autre élément,
1: élément euh, qu'on n'a pas discuté, c'est l'information. Et ça, je pense que c'est également quelque chose qui est, qui est négligé, souvent, dans le sens que, écoute, pour te lancer, pour avoir des résultats dans ton entreprise, peu importe que tu sois dans une startup ou que tu travailles dans une grosse compagnie, il faut que tu aies des, des connaissances. Ces connaissances-là sont importantes. Que ce soit des connaissances directement liées avec ton travail qui te permettent d'être plus efficace, c'est-à-dire comment est-ce que la publicité fonctionne ou peu importe, qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais également des connaissances du contexte organisationnel qui te permettent d'analyser, justement, si tu es, si es dans une entreprise, l'ère d'impact de ton entreprise ou si tu es dans une PME. Sur 10 ans, c'est quoi la réalité du marché? Il euh, y a beaucoup de gens qui vont très rapidement, tu sais, mettons tu plombier, tu es super bon comme plombier, là. Tu vas faire un job de plombier. Tu es compétent. Puis, bon, que la compétence est importante pour être capable d'évaluer le salaire que tu vas être capable de, de retirer mm -hmm. de tout ça. Mais si tu es un plombier et qu'en plus d'être un plombier, tu comprends comment est-ce que le marché évolue. Eh bien là, tu vas être capable de, de créer des processus, d'escaler et d'augmenter la taille de ton entreprise euh, à, à, sur un plus gros, une plus grande période de temps. Et, et ça, c'est un élément, je pense, que la plupart des gens vont négliger parce qu'ils veulent être bons tout de suite. Et l pas l'intelligence, mais les, les connaissances, c'est à long terme. Mm -hmm. Et on parlait de leur d'impact tantôt. Tu m'as dit, m'instruire sur la productivité, c'est dans mon aire d'impact. J'irais jusqu'à dire que lire n'importe quel livre de non-fiction, c'est dans ton air aire d'impact. Oui. Tout le monde devrait lire euh, au moins comme un livre par trimestre, un bon livre par trimestre. C'est quand que j'étais plus jeune, là, malheureusement, j'ai moins le temps de lire, mais je me force quand même à chaque matin de lire un peu. Euh, je pense que je lisais un livre par semaine. Mm. Comme, fait, que, fait que tu prends ça sur une période de deux ans, tu as 100 vrai. livres de lu clair. 100 livres, la différence entre quelqu'un qui a lu zéro livre de non-business, de, 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 de business, puis quelqu'un qui lit 100 livres de business, c'est immense. Ah oui. Et maintenant, les gens s'en vont à l'université, puis ils se font donner des manuels qu'ils devraient lire, entre guillemets. Toi, tu été en comptabilité. Est-ce mm -hmm. que tu l'as lu assidûment, ton livre de comptabilité?
2: Pas vraiment. la La veille de l'examen, deux, trois jours à l'examen, je faisais du par cœur je shootais ça sur la feuille. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai pas retenu grand-chose.
1: <rire> Moi, c'est un de mes professeurs qui m'avait vraiment allumé. Euh, Ils nous avait fait lire. Tu sais, le travail, c'était de lire un livre et de faire une, une dissertation pour critiquer l'auteur. Puis de parler du livre, c'est con comme travail. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que tu payes 500 pour un cours qui va essentiellement te faire lire un livre à 30 Yo, fais je lis des livres, man. C'est tellement la meilleure chose que tu peux faire. Intègre ça dans ta routine et tu n'as aucune idée sur 2, 3, 4, 5 ans les revenus que ça va générer. J'aurais jamais la tranchée si ça avait pas été ça. Tu
2: sais souvent, puis même quand tu lis, exemple, mettons je lis un livre, n'importe quoi, qui n'a même pas rapport à la productivité, là. des fois, la dernière fois, il y a quelques jours, je lisais un livre de marketing, gay, et puis l'auteur parlait un peu d'un concept de comment rejoindre ton audience et tout, puis bang, association d'idées, j'ai vraiment fait un lien solide entre ce principe de marketing-là et un, un aspect de la productivité, puis bang, je suis sorti avec une leçon clé maintenant que je vais ajouter dans le futur, tu sais, dans les formations que je vais donner, parce que quand tu lis justement sur plein de sujets des fois, ben c'est le processus créatif, tu il sais, y a de la connexion d'idées qui se fait, là. Ouais. Fait que, justement, que tu, que tu, tu lis sur ton sujet d'expertise, c'est clair, faut que tu maîtrises, mais juste de lire sur plein d'autres domaines, c'est énorme, là. Ça, donne, ça donne des histoires aussi pour, oui, comme oui, que des, euh, Alexandra elle
1: de... a partagé dans le Facebook Live. Je sais pas si c'était dans notre podcast ou dans la formation, on a fait les deux en même temps, fait que je les confonds souvent, mais euh, ça te permet de faire des, des segways. C'est-à-dire que tu commences à expliquer quelque chose pour ensuite de ça faire un pivot vers un sujet. Donc, pour la rédaction, la création de contenu, avoir tout ce genre de petites histoires-là qui vont faire ouais. en sorte que tu sois capable de mettre en contexte ouais. concrètement dans la vie de quelqu'un, ça va faire en sorte que tu es un meilleur communicateur. Si tu es un meilleur communicateur, c'est sûr que tu es capable de mieux négocier, mieux te vendre, mieux, euh, mieux te présenter dans le monde, ce qui
2: va avoir un impact positif sur ton revenu. Ah, c'est bon. Et euh, peut-être qu'on pourra le mettre dans les liens, les descriptions de l'épisode. J'avais publié sur la tranchée, euh, je pense, en début 2019, un article que j'avais écrit. C'était les, les six priorités, six rôles et priorités d'un web entrepreneur, quelqu'un qui est un peu dans le même domaine que nous. Puis parmi ces six priorités-là, je donnais plein d'affaires comme la création de contenu, c'est une priorité, le marketing, la promotion, le développement d'affaires. On est un peu le CEO de notre propre entreprise. Mais le point numéro un que j'avais mis, c'est... Notre premier rôle à chacun, c'est d'être un étudiant et un éternel apprenti. Fait que, clairement, peu importe ce que tu fais, il faut que tu sois en mode étudiant. Même si tu es un expert de ton domaine, il faut encore que tu sois un étudiant. Tu sais. Ou
1: ne serait-ce que des, des autres domaines. Oui, c'est ça. Euh, bref, je, je suis complètement à 100% avec toi là-dessus. Là et Un autre parallèle qu'on pourrait peut-être faire pour fermer sur la productivité, la productivité, c'est tout le temps la productivité de quoi exactement? Est ce que les gens veulent, c'est augmenter leur revenu pour être capable d'avoir plus d'argent. Bon, fait que la question de base, c'est comment est-ce que toi, tu es capable d'atteindre obje tes objectifs financiers? Pour la grande majeure partie, ça revient à ça. Puis pourquoi est-ce qu'on se donne un objectif financier? Bien, c'est parce que tu veux, tu penses que l'argent va te rendre plus heureux. Plus ça revient. Qu'est-ce mmh. qu'on disait tantôt? C'est important d'être fier de son travail pour être capable d'avoir un sens à sa vie, pour être capable d'être heureux. Bon. Mais ça, la plupart du monde ne s'en rend pas compte avant qu'il fasse un gros paquet d'argent. Fact, la sûr, première ouais. variable, c'est comment faire un gros paquet d'argent. Il y a différentes façons de s'y prendre. Tu peux euh, te dire que tu vas économiser ton chemin vers ton premier million. C'est une approche qui se fait. Um, c'est dur quand ton revenu n'est pas haut, mais tu peux être frugal. Puis oui, tu vas mettre de l'argent de côté. Ensuite de ça, tu peux dire, ah ben moi, ce que je veux faire, c'est... Euh, puis, puis sur ce genre d'approche-là, ça va être bon, mais on va juste maximiser les revenus dans une entreprise en faisant en sorte que la croissance va peut-être aller moins rapidement, on va continuer de croître de façon organique, mais on va avoir le maximum de profits possible. Et à l'inverse, tu vas avoir une autre approche qui est un petit peu l'approche que personnellement euh, j'aime c'est celle de se dire, moi, je m'en fous d'économiser pendant 10 ans pour avoir un million. Je veux que la dixième année, je sois capable de me cacher un million en profit sans que ça me dérange. Mm -hmm. C'est d'augmenter ton potentiel de revenu. Et, et comment est-ce que tu fais pour augmenter ton potentiel de revenus? Il y a différentes façons de faire et ça revient à qu ce qu'on a mentionné sur, euh, sur, sur la productivité. Donc, c'est quoi tes outils de production? Et là-dedans, on peut rentrer un paquet, euh, un paquet de variables additionnelles. C'est quoi, bon, encore une fois, euh, les connaissances que tu as, c'est quoi le type de motivation que tu as, c'est quoi, bon, mais les ressources que tu as financièrement. Donc, avoir de l'argent de côté, c'est cool. Mais avoir accès à du capital de financement aussi, ça peut être intéressant. Avoir une bonne réputation au niveau des banques, ce genre de choses-là, c'est genre de choses que tu peux optimiser également pour avoir euh, plus de revenus. Mais ton réseau de contacts, mm. et à tout ça, ça ajoute également tes actifs intangibles. Et c'est là que moi, mon mon, euh, mon aire d'expertise se trouve. C'est-à-dire ta réputation sur Google, ta liste de courriels, mm
0: -hmm.
1: et ta présence sur les médias sociaux, ton infrastructure qui te permet de monétiser le contenu que tu crées. Ça, c'est des actifs intangibles qui te permettent de scaler et d'augmenter la, la génération de profit. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire. Tu découples mm. ton temps de salarié vers entrepreneur et tu bâtis des écosystèmes pour être capable d'augmenter des profits sous la promesse que ce que tu fais maintenant, qui est peut-être pas nécessairement la chose la plus payante, peut-être que tu pourrais te pogner un job puis tu serais mieux payé. Mm -hmm. euh, <rire> ce qui est mon cas aussi, by the way, euh, mais que plus tard, les revenus vont, vont, vont suivre.
0: Ça.
1: Euh, fait qu'il faut penser à la productivité de façon holistique. Mm -hmm.
0: C'est
1: pas tout le monde qui, qui est fan de ça. Il y a des gens qui sont plus comme « Ah non, moi je veux juste un petit truc ici et là pour... Euh, » Être capable de me coucher moins stressé. C'est ça. que toi des activants, ça va passer. cest ça, des activants? Je sais pas. prends une petite paf, c'est rendu légal.
2: C'est ça. <rire> tout le temps, la productivité, c'est un peu la, la science, ou plutôt la discipline. Des, des... C'est peut-être des gens ambitieux. Tu sais, de quelqu'un qui, qui a un rêve, qui, qui sait ce qu'il veut faire dans la vie. Puis dans le fond, la productivité, pour moi, c'est un moyen d'atteindre ce, ce rêve-là. T'as beau vouloir faire n'importe quoi, tu veux changer le monde, tu veux mettre sur pied un organisme à but non lucratif qui va aider des, des, des enfants malades. T'sais, si tu n'es pas productif là, à chaque jour de ta vie, en d'autres mots, si tu passes tes journées dans des choses qui sont moins importantes, si tu ne te concentres pas à bloquer du temps sur ton projet, bien, ultimement, ton rêve risque d'être décalé. Peut-être que tu vas y arriver dans, dans quelques années. Mais si tu étais plus productif, si tu investissais dans ta productivité, peut-être que ton rêve, tu pourrais l'accomplir dans deux ans, parce que tes journées seraient tellement productives, tes habitudes seraient tellement bonnes, que moi, moi j'aime utiliser ce terme-là. C'est une discipline des gens ambitieux. Mm. Quand tu as quelque chose, un but à atteindre, travaille sur ta productivité, parce que ça va vraiment te donner les moyens, au niveau de tes habitudes de vie, d'atteindre ce but-là plus rapidement.
1: Et, écoute, hey, ça là, ça c'est... Écoute, tu viens de réveiller une flamme <rire> qui veut surgir... Euh tes objectifs, comment est-ce que tu fais pour les atteindre le plus rapidement possible. Est-ce On est très bon en tant qu'individu, à cause de la résistance, pour se compter des histoires de pourquoi est-ce qu'il faut attendre X pour avoir Y. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que tu aies ton diplôme pour avoir un job dans ton domaine? Peut-être que c'est réglementé, mais si ce n'est pas le cas, es tu sûr que ça te prend vraiment un bac en com. Mm
0: -hmm.
1: Moi, ce que j'avais euh, comme stratégie, Um, avant que, que, que je me lance mon entreprise, c'était, mettons que tu veux avoir un job. Contacte la personne qui a cette job-là présentement sur LinkedIn, puis demande-lui, comme, ça ressemble à quoi ta vie? Mettons que tu aurais à atteindre la position que tu as présentement, ce serait quoi le chemin le plus rapide pour s'y rendre? Les gens vont te répondre, ah, finalement, mon bac, pas tant utile, ça me sert à rien. Puis, ah, oh, mais ben, c'était juste que je connaissais les bonnes personnes ou c'est quoi exactement le chemin le plus court pour te rendre à ta destination. Mm -hmm. Et toutes les histoires que tu, que tu, que tu te dis à toi-même pour y arriver, ben les chances sont que c'est une invention de ta tête pour être capable de justifier pourquoi est-ce que tu perds ton temps présentement dans des trivialités. Fait que ça, là,
2: mm. mm. ouais, c'est fort.
1: On revient aux formations. Yes. Euh, là, tu es comme « All right, fais de la consultation ». J'ai une bonne méthode, j'ai fait un livre et là, on va créer une formation. Ça a été quoi pour toi de commencer, de partir de « on fait de la consultation » à « all right, euh, je vais me filmer, I guess, je vais préparer un modu des modules, euh, je
2: vais vendre. » Ça a été quoi ton processus? Ça a été, ben, ça a été moi, de commencer, c'est sûr, avec la, la création de contenu. J'ai commencé par là au début de vraiment… Essayer de reprendre mes meilleures leçons, mais bon, que ce soit même sur mon blog. Il y a des choses que j'avais écrites sur mon blog que je me suis dit « ça, c'est juste trop important, il faut que ça fasse partie du cours euh, ». Je me suis posé les questions à savoir, comme je disais tout à l'heure, c'est quoi là, les affaires que je répète tout le temps en consultation, en coaching C'est quoi les questions qu'on me pose tout le temps fait À partir de tout ça, moi je travaillé, je m'étais fait un document, là, genre de j'utilise Evernote là, comme application, donc euh, là-dedans je m'étais commencé à me faire un document… Euh, après ça, j'ai poussé ma réflexion plus loin. J'avais utilisé des logiciels de mind mapping aussi pour organiser mes idées. Je commençais à faire un gros brainstorm de qu'est-ce que ça prend pour gérer son temps. Là. Comment est-ce que je pourrais, toujours en ayant en tête mon client idéal, parce que j'avais l'expérience d'avoir fait beaucoup de coaching, fait, toujours en me disant, j'avais vraiment mon client idéal en tête en me disant comment est-ce que je pourrais amener cette personne-là, d'une personne, -là, personne mettons, qui, est, qui est désorganisée, qui a de la misère à gérer son temps, qui manque de focus, quelles sont les étapes qu'elle doit suivre pour arriver à un état ou à un, un statut, un stade dans sa vie où est-ce qu'elle est organisée, elle a plus de discipline, elle sait où est-ce qu'elle elle, qu s'en va, puis est en, en maîtrise de son temps. Fait que moi, c'était dans cette réflexion-là. Puis j'ai essayé de créer un, un parcours. Tu sais, je t'en ai, ai parlé tout à l'heure, le cours est, est basé sur cinq étapes. C'est vraiment ça, a été ça, ma réflexion. J'estime que tu sais, avec mon expérience, tout ce que j'ai écrit sur le sujet, tout ce que j'enseignais, je crois que ces cinq étapes-là, c'est ce que la personne, mon client idéal, doit suivre pour vraiment avoir une transformation au niveau de son emploi du temps, être en maîtrise de son temps. Et euh, ça a été ma base. À partir de ça, j'ai monté mon plan de cours vraiment en suivant les cinq étapes. Euh, j'ai créé un cours en mode des modules. Fait que chaque module était en fait une réponse à un des, des, des cinq, une des cinq étapes. En fait, euh, fait puis ça, ça a été vraiment. Ça a été beaucoup de travail. Là. Juste la création du contenu. Euh, puis moi, je suis le genre de gars dans ma création, euh, quand je fais de la vidéo ou autre, quand je parle en public, je scripte beaucoup ce que je fais. Euh, euh, J'ai littéralement scripté 10 heures de contenu. Pour vrai, je pense que j'avais 300 pages de notes. Là. Quand je me suis imprimé ça avant mon shooting vidéo, j'avais un paquet de notes mais j'ai vraiment comme synthétisé mes idées j'ai mis ça sur, sur ça papier, papier avec synthétisé
1: ça sur 300 pages c'est ouais, ouais, ah, beaucoup de pages pour ouais, 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 pages. synthèse
2: des le contenu des phrases clés des punchs et tout j'ai créé dans le fond tout mon plan de cours de même avec mes modules puis après ça <tu rire> ça a été l'étape du recording je m'assurais <tu> que <rire> Et je m'assurais de vraiment maîtriser là, mon contenu, d'être vraiment à l'aise avec ça. Puis après ça, ça a été l'étape du shooting. Je ça chez moi. J'avais engagé un gars, comme je te disais. Donc, chez moi, j'ai un beau une petit une petite condo moderne qu'on avait des beaux euh, backgrounds de caméra, tout ça. Fait on, on a shooté là-dessus. Ça s'est fait sur deux à trois jours de shooting intense.
1: Tu as bien fait de, de, de prendre quelqu'un justement ouais, pour ouais. avoir à, à, ne à ne pas, pas, je voulais pas je voulais faire pas des éditions.
2: Si j'avais eu à faire l'édition, le cours ne serait pas sorti aujourd'hui, c'est clair. Je te le garantis. Parce qu'après ça, l'étape du shooting, pour moi, c'était pas gros. Je veux dire, c'était trois jours. Trois, oh, jours. trois jours intense. Oh, non, non, c'est trois jours comparé au temps que j'ai mis pour créer le contenu. Créer le contenu m'a pris à peu près un à deux mois. Là. Structurer mon plan de cours, scripter mes leçons, inclure les bonnes citations, avoir, tu il les, les, y avait le PowerPoint à créer, tu sais, parce que dans mon cours, il y a certaines leçons que c'est en mode de screen recording, tu sais, donc je partage l'écran, c'est pas juste des faces caméra, fait tu sais, j'avais des visuels de PowerPoint à faire, c'était quand même big là, en termes de création, ça a pris énormément de temps. Le shooting m'a pris trois jours, j'avais engagé quelqu'un, j'ai pas fait aucune édition de vidéo. Je ne maîtrise pas la vidéo encore. Je ne sais pas si je vais investir là-dedans un jour. Je suis plus dans l'optique en ce moment de, de payer quelqu'un pour faire ça. Je ne suis pas un gars technique comme j'ai dit. Euh, mais pendant que mon gars de montage vidéo faisait tout le processus, il y en a eu pour quelques semaines, c'était 10 heures de vidéo. c'est énorme en termes de montage. Euh, moi, je me suis concentré après sur tout l'aspect marketing. C'est quand même énorme. Là. Honnêtement, tu penses à ça. Un, il y a la création de ta page de vente. Ben, juste rédiger ta page de vente. Comme je te dis, moi, c'est difficile pour moi. Ça m'a pris une semaine de rédiger ma page de vente. Euh, après ça, il y a la, le design de ta page de vente. Donc, encore une fois, moi, je voulais quelque chose de beau. Ma page de vente, si vous regardez en ce moment, euh, est bien designée. J'avais encore une fois travaillé avec mon graphiste qui m'avait fait mon branding. On a fait quelque chose de beau, de clean. Un coup que la page de vente était faite, il y avait tout l'aspect des séquences d'email, de euh, tout le tunnel de vente. Avec ça, j'ai créé un lead de qui est justement le cours gratuit. Je pense qu'on propose aux gens qui nous regardent en ce moment un cours gratuit sur la gestion du temps. C'est un cours d'introduction. Derrière le cours d'introduction, évidemment, il y a une séquence de vente par courriel. Euh, fait, C'est tout ça à créer, là. Donc créer le cours gratuit, rédiger des dizaines et des dizaines d'emails. De ce n'est pas n'importe quel email, c'est des emails stratégiques. Là. Il y a du copywriting là-dedans. Il faut que ça soit bien rédigé. Donc, ça demande énormément de travail créatif. Euh, après ça, quoi d'autre euh, ben, la plateforme de cours évidemment moi je suis sur le logiciel le système io c'est quand même facile à prendre en charge j'avais aucun codage à faire tu sais, c'est une plateforme tout faite mais quand même faut que tu crées ta plateforme de cours donc moi dès que j'upload chaque vidéo euh, les descriptions tu sais, de, sous chaque leçon moi j'ai mis un petit texte descriptif tu sais, les, le résumé des leçons clés euh, fait honnêtement tu sais, le travail de création de mon cours en ligne j'estime que ça m'a pris plus ou moins 5 à 6 mois c'est pas des blagues j'ai commencé ça j'ai commencé à peu près au mois de janvier. Après ça, j'ai eu une période vraiment chargée dans ma vie que j'ai dû arrêter même pendant comme quatre mois. J'étais tellement occupé euh, au niveau de mon entreprise, le travail et tout. J'ai même dû mettre le projet sur pause. J'ai repris au mois de mai. Donc, j'ai fait janvier. Et puis après ça, de mai jusqu'à septembre. Intense, là. À peu près. En moyenne, là, si je fais un chiffron, peut-être un 25 heures par semaine là-dessus. Là. Euh, après, comme je te dis. Le marketing n'est pas mon je suis pas un marketeur. Je suis spécialisé dans mon sujet à moi, je ne suis pas un marketeur. Fait que ce que toi, mettons, on rédige une page de vente. Peut-être que toi, tu as plus d'aisance que moi, puis tu l'aurais rédigé en deux jours. T'sais. Moi, ça m'a pris une semaine, tu vois. Non, non, C'est et, 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 <rire> et, et, bon là, parce qu'il faut comprendre que je suis toujours dans l'optique de just in time learning. Je n'ai jamais créé de cours en ligne de ma vie. Fait que moi, là, je devais apprendre au fur et à mesure. J'ai jamais rédigé genre de tunnel de vente aussi avancé que je l'ai fait là. Donc, qu'est-ce que je devais faire? C'est que je devais me renseigner au fur et à mesure que je le faisais. Des pages de vente, je n'avais juste rédigé deux dans ma vie, celle pour les coachings et le livre. Mais là, c'était seulement ma troisième. Je n'estime pas que j'étais expérimenté encore. fait Il y avait tout l'aspect de je manquais un peu de confiance en moi. Là. comme, Est-ce que c'est le bon mot? Est-ce que mon titre ne devrait pas aller là? Est-ce que ma phrase est assez punch? Puis... Fait que ça a été vraiment un processus. J'ai créé ça. C'était la première fois que je le faisais. J'apprenais au fur et à mesure que je le faisais. T'sais. Mmh. puis ultimement ben, je suis arrivé au bout de ça après 5-6 mois de travail tout était en ligne, la plateforme les vidéos étaient montées, euh, les pages de vente étaient là, tout mon logiciel de paiement facturation, les upsells justement fallait tout paramétrer ça c'est énormément de travail jusqu'au moment où ma stratégie euh, j'ai vraiment aimé cette approche là j'ai fait, fait deux lancements en fait dans ma newsletter, j'avais fait un segment dès le mois de janvier j'avais annoncé à mes abonnés voici le gros projet de mon année Genre, je n'avais pas donné de date fixe, mais j'avais dit, je vous annonce qu'en 2019, je vais sortir un cours en ligne. Je leur avais envoyé même à mes abonnés. Le plan de cours général, n'était même pas encore tout structuré, là, mais voici les grandes lignes, où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce qui va être inclus là-dedans. Si ça vous intéresse, cliquez sur ce lien-là, vous allez, tu sais, dans mon logiciel, après, vous allez être tagué avec, genre, intéressé, cours, gestion du temps. J'ai fait un segment. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais une « early interest list », genre des gens qui ont un intérêt avant les autres. Euh, J'avais au total 230 personnes qui m'avaient avaient levé la main en disant Mathieu, ça m'intéresse quand tu vas lancer ton cours, je veux le savoir avant tout le monde. Donc, ce que j'ai fait le jour du lancement, c'est que j'ai premièrement, premièrement fait un lancement privé à eux, à 230 personnes. Donc, parmi ma liste, à ce moment-là, je suis à comme 3500 abonnés. Euh, j'ai fait ma liste, euh, j'ai fait le, le lancement comme ça, privé, à mes 230 personnes qui avaient démontré un intérêt. Je leur ai fait un prix spécial avec un 40 de rabais pour les remercier de, 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 leur, de leur support et tout. Honnêtement, j'ai vraiment eu un haut taux de conversion là-dessus. Euh, je pense que sur les 230, il faudrait que je check mes chiffres, là, mais autour de 22 personnes se sont inscrites. Fait que, 22 divisé par euh, 230, je ne sais pas, c'est quoi le pourcentage? Là, euh, pas plus que 10 Mais C'est ouais. ça, c'est quand euh, même. C'est un bon taux de conversion. Là. Historiquement, c'est du 1 ou 2 là, euh, Quand on se renseigne un peu sur les, les lancements et tout. Fait que ça l'a bien converti là-dessus. Ensuite, je suis arrivé la semaine suivante. Là, j'ai fait mon lancement à ma liste at large, à tous les autres, donc les 3250 autres personnes qui restaient sur ma liste. Je leur ai lancé le produit donc pendant comme huit jours, des courriels stratégiques. Je leur ai envoyé de la valeur aussi là-dedans. Euh, et j'ai généré d'autres ventes avec ça. Et puis, la troisième semaine, et je suis encore là-dedans en ce moment, là, ça a été un lancement public réseaux sociaux. Donc, là, j'ai commencé à marteler plein de publications sur mes comptes, réseaux sociaux. J'ai commencé à lancer mes campagnes de pub Facebook. Puis en ce moment, j'en suis là, là. Comme la semaine dernière, là, je m'étais lancé dans la pub Facebook. Puis là, je suis à la quatrième semaine en ce moment. Fait que, ça a été le processus en gros. Puis tu dis au début, ça a bien généré. Aujourd'hui, je suis rendu, là, à, depuis qu'on s'est parlé, je suis rendu à 15 000 de ventes avec ça. Euh, évidemment. Ça paraît un, pour certains, ça peut paraître un gros montant. Il y a eu 15 000 en deux semaines, c'est gros. Mais si tu regardes, j'ai travaillé six mois pour. Là, là. Fait que, ouais. euh, pour moi, ce n'est pas énorme. Je suis très satisfait. Je sais que ça vient de, ça, ça, ça change ma vie, là, dans le sens qu'une somme de 15 000, ben, ça paye tous mes frais de gestion d'entreprise. Euh, même ça fait un, cl clairement un profit, parce que le cours m'a pas... J'ai engagé un graphiste un gars de vidéo, mais ça n'a pas coûté très cher. Fait que mon cours est déjà remboursé. c'est que du profit en ce moment. Euh, fait que c'est cool, là. Puis, puis je veux dire, les ventes vont continuer, là, en ce moment. La priorité jusqu'à la fin de l'année, c'est faire la promotion de ce cours-là. Fait tu sais, d'être sur des podcasts comme aujourd'hui. J'en ai d'autres qui sont prévus. Des articles invités que je vais commencer à faire, pub Facebook à fond. Et j'aimerais tester bientôt, probablement vers le mois de novembre, décembre, stratégie des webinaires live. Je n'ai jamais essayé ça encore. Il va falloir que j'apprenne. Il faut
1: falloir que Je viens de, de mettre un de ma cours, en cours en
2: ligne sur comment faire des webinaires en direct. Il faut que j'apprenne ça. Je vais essayer ça. T'sais, historiquement, même sur la tranchée, je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Plusieurs sur la tranchée disaient que c'est une des stratégies qui a le plus haut taux de conversion. Fait que, je vais l'essayer, ne serait-ce que. Le cours, mon cours est à 495 en ce moment. Ne serait-ce qu'il y a quatre personnes qui achètent après un webinaire en direct, c'est 2000$. Là, puis si tu fais deux webinaires par mois, est quand même sur une année, c'est intéressant. Ouais. Ouais, J'aurais de quoi ça. en vivre maintenant. En fait, c'est ça. Le cours en ligne maintenant va me permettre, je à très court terme, là, puis même une question de jours, vraiment de vivre de. Euh, de ma business, vraiment. Euh, après, bon, j'ai toujours mon travail en ce moment que je garde à temps partiel, puis je le fais vraiment pas pour l'argent, tu en plus, comme j'ai dit, c'est dans une église, je le fais par passion, puis c'est quelque chose que j'ai à cœur, c'est en lien avec mes valeurs et tout. Mais je pourrais, je pense, disons, en 2020, me dire, OK, là, là, je suis arrivé à un stade de mon entreprise, que je quitte mon travail et je ne fais que me concentrer sur mon entreprise, je, je pourrais. Je pense que je l'ai atteint, là, ce, ce niveau-là. Après deux ans à être actif tu sais, à travers mon blog formation livre et tout ça euh, là je pense que je l'ai atteint tu ne mm. je serais pas riche je serais pas je serais pas 100 000 par année pas tout de suite mais ne serait-ce que tu fais un 40 50 000 de revenus pour l'instant c'est bon là, ça paye les factures puis, et là c'est euh... que
1: là es encore au, au début du processus t'as aucune idée de où ce que ça peut t'amener mm. et je trouve ça que c'est vraiment beau de justement de, de t'entendre parler euh, de décrire justement toute l'espèce de processus qui est vraiment plus heureux que ce qu'on pense quand on commence à faire des formations en ligne. Tout le monde à qui j'en parle, sont comme, oh my God, Olivier, j'avais aucune idée de toute la quantité de travail qu'il y avait à faire. Puis là, toi, tu t'en es rendu compte, tu l'as fait, tu es passé à travers, et là, tu as vu la lumière à l'autre bout du tunnel, et là, il y a un autre tunnel qui s'en vient en face de toi. Je ne pas être plate, mais il y a tout le processus de scaler un cours en ligne. Ça, c'est d'autres beaux défis qui s'en viennent. Et là, tu es comme, ah, je vais peut-être pas être riche, bla tu ne le sais pas, ça peut que tu le sois mm -hmm. et ça peut te prendre par surprise, tu viens de lancer euh, ta formation et je vois les belles choses pour toi euh, qui s'en viennent et là maintenant ça va être un autre game complètement ou euh, mais là il y a la publicité Facebook qui mm -hmm. hein? là plus que tu payes la publicité, plus que tu as de revenus fait que là il faut que tu scales ça fait que là tu vas scaler ta pub, tu vas aller chercher la visibilité ailleurs, là les les dépenses vont augmenter, les revenus vont augmenter. Fait que là, tu vas transformer graduellement ce projet-là on the side en vrai business et j'ai mmh. vraiment hâte de voir ouais. euh, tout ça se développer. J'espère que tu vas me tenir au courant de tous tes ah, développements oui. sur la tranchée. Ah, puis je
2: vais faire un post euh, pro prochainement, là, probablement dans une ou deux semaines là, sur la tranchée. genre le, le, Les résultats derrière le lancement du cours, fait que je partagerai mes taux de conversion, à combien de personnes j'ai fait mes lancements, les revenus que j'ai générés. Tu sais, je veux, comme j'avais fait quand j'avais lancé mon blog puis mon livre, je vais tenir la tranchée à jour de comme, voici les résultats après un mois suite à mon lancement. Tu sais. Les gens voient un peu l'arrière-scène.
1: Ouais, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Je te souhaite, je te souhaite beaucoup de succès. Euh, ça, on, on, va, on va terminer le, le podcast. mais Mélodie, est-ce qu'on a des choses à ajouter? Mention spéciale? Non. Excellent. Alors, bien, écoute, merci beaucoup. Euh, de t'être déplacé, venu sur le podcast Merci, Olivier.
2: Merci. Ben. Puis, lâche pas ce que tu fais. Honnêtement, euh, l'impact que tu as eu dans ma vie, il, il est là. C'est vraiment. Si tu pas été là comme mentor, comme conseiller, je ne serais pas où est-ce que je suis aujourd'hui. Continue de faire euh, ce que tu fais. Honnêtement, je pense que la manière que tu m'as aidé, tu as sûrement aidé des dizaines de personnes qui ont suivi tes formations, qui te suivent sur les réseaux sociaux. Fait que je t'encourage aussi mais. écoute,
1: je peux... On a des belles choses qui s'en viennent sur la tranchée. Je suis, je suis, je suis content justement quand que je vois des gens comme toi qui, qui se démarquent, qui sont capables d'appliquer les conseils et qui ont des résultats avec. ça. Pour de vrai, c'est tellement le fun. Et on, on s'est concentré sur les dernières formations à savoir comment faire en sorte que les gens puissent avoir des résultats avec les différents outils que j'ai expérimentés pour avoir des résultats. Mais là, on est en train de faire en sorte de non seulement permettre aux gens d'avoir des résultats avec les, ces outils-là, mais également d'avoir le même type d'entreprise que moi, d'où le programme pour les instructeurs sur la tranchée, euh, les, les, la, la tranchée qui va se transformer graduellement en plateforme de cours en ligne. On a une nouvelle version de tout ça qui s'en vient. Euh, on a vraiment des, des beaux défis euh, qu'on est en train de relever présentement et les résultats de tout ça, j'ai tellement hâte parce que, parce que ce qu'on qu a comme vision à, à moyen terme, tu si sais, on le disait là, au début, c'est quoi l'objectif euh, de ton entreprise à long terme, c'est quoi l'objectif de la tranchée? C'est quoi. Bon, mon objectif à la base, c'était quoi? C'est être capable de faire assez d'argent pour être capable d'être heureux et de faire ce que j'aime. Mm -hmm. Puis là maintenant, c'est de permettre aux autres personnes de faire exactement ce que moi j'ai fait, puis de leur donner le support puis le soutien pour être capable d'arriver à ça. Euh, j'ai vraiment hâte de voir qu ce que ça va donner puis c'est grave justement avec des personnes comme toi qui, qui se lancent, qui prennent, le, qui prennent un risque et qui, euh, qui sortent un petit peu des sentiers battus, qui osent puis qui, puis qui se travaillent. La tranchée, il faut pas qu'on oublie que la raison pourquoi laquelle j'ai ça la tranchée, c'est une métaphore avec la Première Guerre mondiale, les soldats qui avaient de la boîte jusqu'aux genoux, puis qui étaient là et qui se battaient à tous les jours, il faut travailler fort et ça, euh, quand je vois du monde travaille fort comme toi ben écoute c'est
2: pas du passive income c'est pas du passive
1: income it's not,
2: oui that. en quelque sorte mais <rire> il y a du travail exact, euh, exact. derrière
1: sais right, sec là je t'ai vu t'as quasiment rien bu ah ouais
2: <rire> cheers
1: <rire> merci à tous on se revoit la semaine prochaine prochain épisode de scotch et domination mondiale j'ai aucune idée sur va être qui prochaine prochain euh, invité fait que euh, surveillez l'infolette si vous n'êtes pas abonné à l'infolette allez au latranchée.com inscrivez-vous à la tranchée et si vous voulez en entendre parler euh, plus sur la formation euh, de Mathieu, tous les liens sont disponibles, soit sur les notes du podcast ou encore euh, sur le post Facebook qu'on a présentement, MathieuDéroche.com, également, vous pouvez aller le suivre sur Instagram. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et on se revoit la semaine prochaine.